0: Sim, 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 muito boa noite Estamos iniciando mais um Bora Podcast Podcast número 43, bicho Quem diria Caramba, Nós vamos terminar o um ano com 50 programas, vamos hoje Vamos terminar o um ano com 50 programas Quem diria, hoje em ah, dia Ou 49, será? Bah, sei lá Programa número 43... Faltam seis aí. 49. Seis, né? No dia 30 não vai ter. Bom, sei lá. Programa 43, estamos ao vivo. Quinta-feira, 16 de dezembro. Muito boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Mande sua mensagem. Eu queria deixar um recado que eu esqueci nos outros podcasts. Que é o seguinte, galera. O Bora Podcast, a partir da última semana os cortes aqui ó, os melhores momentos tudo nós não estamos postando mais aqui no nosso canal do Bora a gente está postando lá no cortes do Bora oficial é, na descrição aqui do vídeo já tem o um link então sim eu peço para você que está chegando aí agora que ainda não conhece o nosso outro canal vá lá no cortes do Bora oficial inscreva-se no canal que lá Vai estar tá sendo postado todos os cortes... Que é aqueles melhores momentos e tal... Que é aquelas gracinhas que a gente faz... Vai tudo para os cortes... Esse canal... Vai ficar só as entrevistas ao vivo... E os shorts... Que é aqueles videozinhos de 30 segundos... Que vai para um outro timeline aqui do YouTube... Então assim... Os melhores momentos... De todos os papos que a gente já teve... E dos próximos... Vai estar no novo canal... Que é o Cortes do Bora... Beleza? Tá dado o recado... Que puxaram meu orelha aqui, que eu esqueci de falar isso. Galera, hoje estamos aqui. É, é difícil falar assim que ele é um consultor financeiro, triat... O cara é meu amigo. Então, assim, é. Hoje é papo de Irmandade aqui. É, o cara que eu conheço, acho que é a minha vida inteira. E há muito tempo já era pra gente estar tendo esse papo aqui. E a gente conseguiu realizar acho que até num bom momento finalzinho de ano, pra galera já pensar melhor pro próximo ano. Acho que. Nunca é, é tarde pra gente poder organizar a nossa vida emocional, financeira, de saúde. Rafael Viana, bem-vindo, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite. Tá aqui com a gente hoje.
1: Valeu, Lu. Pô, satisfação enorme estar tá te reencontrando pô, aí, né? Depois muito tempo, de, de não muito, te muito tempo. É. Exatamente. Continua o mesmo cara, alegre de sempre, né? É, é top. Agora, encontrando o Roger, caramba, bicho, eu acho que eu tô ficando é velho. Porque o Roger, eu lembro dele. Pô, pequenininho, agora o cara tá um cavalo, não, literalmente. Estão
0: ficando, ficando velho só. Tá vendo né, velho? O Roger, você, você, você 27?
1: O é de 94. Caramba, velho. É, o cara, cara tá um, tá velho. um monstro. A gente tá ficando velho e não velho, mais experiente. Vamos não, mudar aí. É, eu daí. tô ficando velho. <risos> eu
0: tô, minha memória não funciona, eu tô ficando velho. Puta merda. Não posso beber que eu fico de ressaca. Eu tô de ressaca até agora de ontem.
1: Tá, ah, tá doido. Tô mas mal. também depois de ontem dá para ficar de ressaca.
0: Eu tô com 38. É a primeira vez que eu vejo o galo fazendo um trem desses. Se eu não, eu não vou acelerar também, né? Não, tá Pô, certo, tá certo. Nunca se sabe,
1: né? Com Obrigado, cara. Boa noite, bem-vindo. Valeu, cara. Eu te agradeço uhum. aí. Satisfação enorme estar aqui Show. podendo contribuir com a turma. E, e o papo lá.
0: hoje vai ser. Ô, oh, gente,
1: a Roberta que
0: gosta, deve estar assistindo a gente. Hoje é palestra aqui no Bora Podcast. O programa de hoje é um oferecimento do Voe Aqui. Você quer comprar passar Você que tá viajando muito, vai dizer, compra no Voe Aqui. Com... Passagem aérea corporativa, você vai curtir, é meu irmão, velho. Passagem corporativa, hotelaria e aluguel de automóveis, manda um e-mail para contato arroba, arroba manda uma mensagem lá para o Rogério, fala que o Rogério, Rafael falou que você tem as melhores condições do mercado aí que ele vai dar um desconto lá, e você faz uma cotação com ele, viu, velho? Que o cara lá tem preço bom. Não, com certeza. É. Falou que é do lado financeiro, é comigo <risos> mesmo, né? Ô, Rafa, vamos lá, velho. Vamos começar a nossa, nossa resenha. Cara, é, A última vez que eu lembro de ter. Você jogava handball, velho. Eu só lembro disso. Da gente falar de handball, você tava no colégio. Porra, deve ter uns 20 anos que eu não te vejo assim, da gente trocar uma ideia. É, como que foi assim? Você fez faculdade de quê? Como que você chegou na área financeira? Eu queria antes da gente falar da, do financeiro e tudo, como que foi sua história, assim, me conta.
1: Vamos lá, cara. É, eu falo que eu, eu fui privilegiado por ter uma educação inserida no esporte. Né? Eu estudei minha vida inteira no, no Magno. É verdade. E é. o Magno é muito muito forte esse lado esportista é. com o lado acadêmico. Verdade. Né? E passei ali por todas as modalidades esportivas Onde né, tive um destaque maior no, no handball, né? Consegui viajar disputando alguns campeonatos Depois né? fiz a faculdade em administração Muito espelhando no meu pai Que, uhum. que é administrador Falei, ah, vou seguir o caminho do pai né? Normalmente esse é o, o homem que quer seguir os passos é do, do pai E aí fiz a administração Na sequência já engatei um MBA em Gestão Estratégica da Qualidade, já pegando ah. um pouco de processos né? e comecei a trabalhar no aspecto de consultoria de processo na área de viagens, porém nas grandes companhias, direcional, MRV, enfim. Ah, que
0: doido, então, não sabia disso não.
1: Esse mano. foi o pontapé inicial para entrar no mundo de finanças, né? Entendi. É, uma consultoria com foco em, em redução de custo. Mas isso já era,
0: tipo, na faculdade, assim que você tinha formado? Como é que foi? Isso?
1: Logo na sequência. Logo na sequência. Eu fiz... Duudo. Durante a faculdade, eu fiz um estágio na Localiza. Cara, e a Localiza, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque ali... Tem até um, um ditado deles, né? Do sangue verde. E realmente é o que acontece. É o sangue verde mesmo. A pessoa veste a camisa. Que doido. E lá eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas na qual eu vim trabalhar com um ponto de, de consultoria financeira com foco em gestão de, de, de custos nessas companhias. Que doido, cara. Então foi assim. Eu,
0: eu, 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 aconteceu muito comigo, acontece até hoje, de... Até o, o próprio podcast... É, dele, da, da concepção dele de eu ter contato com pessoas assim é nunca é do nada, sempre um contato um amigo, uma pessoa que a gente trabalhou, sempre que são contatos cara, isso é, isso é interessante você falar e é interessante do, do, você comentar isso comigo porque isso acontece comigo. então muita gente que está na faculdade agora nos primeiros empregos é o lugar que você faz o seu network para o futuro. O podcast eu fui conversar com o Gustavo Cangussu, que eu tinha 10 anos que eu tinha formado já. E era um contato meu que eu fui usar daqui 10 anos. Então, assim, é. isso é interessante, né, cara? Cara,
1: network move o mundo. É, essa frase é uma frase muito poderosa. É. É, olha, olha o exemplo. 10 anos que você é. estudou com o cara e esse cara te ajudou ou tá, está te ajudando no seu momento atual. É. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que passaram na nossa vida, porque um dia a gente pode precisar dela ou ajudá-las. Ajudá-las, é, Esse é um ponto muito importante, eu valorizo muito isso. Né? Que doido. Esse lado humano, eu acho que puxei muito o lado da minha mãe, né? que Você conhece Não, você tá doido. Assim. Não, e nós vamos falar
0: mais para frente. E aí, cara, como é que era essa gestão desse, desse, dessas grandes empresas lá? era Risco? Como é que é que você...
1: É, na parte de gestão de custos de custo o que, é.
0: que, que consiste isso diminuir realmente economizar
1: onde está vazão do dinheiro de tipo isso? isso aí como é que funcionava só dando um breve relato e pegando um link da parte de viagens uhum. tá as grandes companhias têm o, o, os seus executivos as pessoas comerciais viajam bastante e é literalmente é uma torneira aberta o cara viaja na hora que ele quer né aí, manda a secretária comprar passagem uhum. vai ou até ele escolhia na época né? e isso, do ponto de vista financeiro, é um dos principais gargalos das companhias. Então, qual era o meu papel? Eu era o chato do bem. Por que o chato do bem? Eu colocava uma, um, um, dava uma diretriz né? para criar uma cultura de política de viagem nas companhias, então, para os viajantes, eu era o chato. Eu era o cara mala, pô. Esse cara tá pondo regra aqui. Agora eu só posso viajar terça-feira, porque segunda passagem é mais cara. Pro cara da agência, igual o Rogério, também. <risos> Mas em contrapartida, pro é. gestor, o é. cara é. da decisão da empresa, eu era o cara mais amado, porque eu tava conseguindo reduzir o custo por simplesmente Entendi. criar uma política de viagem. Entendi. Então, é, o meu papel na parte de consultoria financeira começou aí. Né, criando algumas regras, ah. né, emitindo relatórios e mostrando para os viajantes e para o corpo diretivo que se a gente estruturar uma política, criar regras, a gente pode sim reduzir custo. Entendi, cara. Né, isso foi muito legal. Incomodou? Óbvio. Né, qualquer mudança gera desconforto, mas os resultados apareciam. Que doido, cara. Que louco.
0: Isso é muito interessante. E, e nessa época era só questão de viagem? Ou você chegou a pegar outras... É, arestas dentro das empresas porque eu acho que dessas grandes corporações são vários gargalos né
1: é especificamente foi viagem porque para entrar no, no universo contábil cara literalmente a pessoa tem que ter uma chancela muito forte tem que ter propriedade né? quando eu falo propriedade é do mesmo tempo de, de ter uma certificação Entendi. é né? porque hoje em dia a gente vive uma sociedade no que todo mundo fala que faz né mas ninguém entrega então, para não ser o famoso fazedor de tudo, uhum. né, eu resolvi focar. Pode crer. Então, o foco da empresa anteriormente era redução de custo no meio de viagens, independente de do que seja. E aí, como que foi
0: é, para vocês... Pra, pra, aí você foi para o Prudente logo depois? Não. Como que foi a... É porque eu lembro de você na Prudente. Então, assim, É. é eu já quero chegar lá, mas passou dessa fase do controle de cursos ali tudo como é que foi o próximo passo
1: vamos lá de lá realmente eu recebi um convite para ser um funcionário lá da Prudencio tá então já era cliente da Prudência você isso, já era cliente isso eu me tornei cliente em 2000, 2011 cara 2010 2011, para 11 é. tá eu já era cliente e a pessoa que havia comercializado comigo o determinado produto Sempre falava, cara, você tem um perfil comercial. É. Eu, nada, que maneiro comercial. Eu sou o cara dos números, eu sou o cara é, estratégico, é. eu sou o cara que, que vai criar regra. Como é que eu vou ser o cara de expansivo do comercial? É. E eles tentaram né, me contratar por quatro ou cinco vezes. Né? Até que na. Sério? Por três, quatro vezes. Na quinta vez, eu falei, pô, tem alguma coisa me dizendo que eu tenho que ir para essa empresa? Deixa eu ouvir a proposta. Né? Que doido. E aí eu ouvi a proposta e, e sempre fui um cara muito... Acho que o esporte me, me ajudou muito nisso na época de escola. Falei, ah, cara, vou meter a cara nisso aqui e vai, vou fazer acontecer. Do mesmo jeito que eu meti a cara nos estudos e fiz acontecer, vamos seguindo. O desafio não pode ser limitador, né? Assim,
0: uma coisa que você talvez achava que não conhecia, que não dar, só que você não pode se limitar ao... A esse desafio ao, ao medo, sei lá, o, o desconhecido,
1: vamos dizer assim. Sim, né Medo todo mundo vai ter, cara. Tudo que é novo gera desconforto. O ser humano, ele tende a ficar na zona de conforto que é cômodo, ele não quer se expor. Né? Isso vale pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, se a pessoa não romper as barreiras, ela nunca vai conquistar aquilo que ela talvez imaginaria. Né? E aí o cara fica pensando, poxa, como que eu consegui atingir determinada situação? Pô, porque se você Quebrou barreiras, meu amigo. Porque se na zona é. de conforto, você não atingiria. Né? Então o ser humano tem que ter um, um pouquinho de audácia, do, ah. né, audácia positiva de buscar algo a mais.
0: Top. Tá?
1: Aí beleza, aí você aceitou o desafio e foi
0: para lá. Fui para lá. Só que é uma outra área, né? Totalmente diferente. E aí diferente. como você adaptou nesse, nesse
1: comercial aí? Cara, te confesso... É difícil, cara, né? Não. Nossa senhora... Tá doido. Eu vendi um pedaço de papel, cara. Eu vendi intangível. É, seguro é. de vida é algo intangível. Ninguém quer ninguém pega. Não é igual o celular que você vai ali, vende um celular por 3 mil reais e o cara sai com ele na mão. Já me tentaram vender. <risos> sei lá se é vendo o valor a palavra que se fala,
0: do, do, o seguro, enfim, o, o produto. Juro pra você, pelo menos umas seis pessoas. Assim, caralho, como é que eu... Pô, daqui
1: 20 anos, daqui... É, é um trem bem louco, assim... Como que você adaptou nisso? Assim, é, é difícil, bicho? Cara, muito difícil. E a primeira coisa que eu trouxe quando eu entrei no mercado de vendas foi não ser vendedor. Pô, é. você deve estar pensando assim, como assim? O cara entrou no mercado de venda para não ser vendedor? É. Né? Porque o vendedor é o famoso tirador de pedido. Daí quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou entrar para ser um consultor. Porque se eu mostrar para a pessoa... É por meio de uma consultoria que por A mais B o produto é necessário para ela, ela vai comprar. Por mais que ela seja resistente, mas se ela entender a necessidade, vai comprar. É isso. Né? É isso. Esse é o ponto chave. Eu, eu,
0: eu, de, poxa, quem tentou me vender, eu acho que eu não entendi isso. Sabe é. assim? É... Pô, esse cara... A, a, a verdade é... Esse cara está querendo só que eu pague lá a mensalidade, pronto, bateu a meta, Bate a dele, meta é. é então sim é, eu tinha eu tive essa sensação
1: e uma das coisas o que, que eu falo muito né hoje mais do que nunca é, a gente só vende aquilo que a gente compra cara então se eu particularmente já era cliente uhum. né, eu, eu mostrava para o meu possível cliente que eu já confiava no produto há mais tempo até antes de ir para lá uhum. Então, é diferente quando chega um cara... Pô, beleza, eu, eu compro, mas você tem? Não, não tem. Pô, como assim? Você está vendendo algo que você não compra? É... Opa, desconfie. Né? Cuidado. Né? É, é uma das coisas que eu sempre comento nas minhas palestras. E, e, e você
0: sabia já as dores do... A gente fala das dores lá no marketing e tal, do cliente,
1: porque você já era cliente. É, exatamente. É, é... Eu já falava com o cara, bicho, isso aí que você está me falando, eu também falei com a minha consultora lá atrás, né, são as famosas objeções comerciais, né? Caramba. Pode falar aqui que eu falava a mesma coisa, literalmente você vai criando um roteiro, e, e por experiência, óbvio, né com o passar dos, dos anos, eu já sabia até o que, que o cara ia falar. É. É, existe uma trilha, não, se eu estou fazendo isso, o cara vai faz, fazer isso, e no final ele vai responder desta forma. Então eu já blindava o cara, oh, não, cara não adianta, você precisa tá precisando. Não quer? Beleza, cara. O Pro problema é seu. Você precisa. Aí o cara, não, me explica então por que, que eu preciso. Aí ele já se desarma né, e entende a necessidade de, e valoriza depois por você ter conscientizado. E você, esse, essa técnica, você é, foi aprimorando
0: ela com o tempo. Mas no início, foi assim, você é consultor e tal. Qual que foi a maior dificuldade de você desenvolver essa técnica? Porque, com certeza, você bateu em, é, de frente com muito cara que. Irredutível. Não, eu não quero. Não, tá, demais, tá, tá. Eu, demais. Eu, eu, eu queria que você me contasse isso, assim. É, na dificuldade, as primeiras dificuldades que você teve, que foi moldando, como é que você foi
1: é, é, desviando dessas dificuldades? Cara, a primeira coisa, e por um, no primeiro momento, assim, gera um pouco de. De desconforto, a sensação de ser negado, né? essa é a verdade. É quando você vai nos seus amigos, familiares, e os caras desculpa a expressão, mas ligo fudas. É, é, legal, <risos> o foda-se. O cara fala assim: ah, Beleza, eu vou comprar para te ajudar. Eu já escutei isso várias vezes. Vou comprar para te ajudar. Eu falo, beleza. Você vai comprar para me ajudar? Então me bota como beneficiário da sua polícia. Não, mas aí se eu morrer, se eu tiver alguma coisa, vai para mim. Minha... Não, você quer me ajudar mesmo? Me bota como beneficiário. Porque me ajudar só para falar que fez não faz sentido, cara.
0: Até porque você não vai continuar, cara. Vai não, sair fora. Não faz
1: sentido nenhum. né? Então esse sentimento de ter sido negado pelas pessoas muito próximas, né? óbvio, né? Não, não foram todas, isso me fez ser um cara mais resiliente. Uhum. Né? e encontrar alternativas de não depender dessas pessoas. Né? Normalmente alguém, quando vem a comercializar alguma coisa, seja em qualquer tipo de negócio, ela busca as pessoas mais próximas para começar um processo comercial. Né? Então, vale até uma dica, não se apegue a isso se as pessoas mais próximas não comprarem de você. Tá? Até assuste se for muito fácil. Eu falava isso na, na, na minha época de, de é, se o cara comprou e não te deu nenhum tipo de objeção, cuidado, essa venda não foi uma venda consciente. O cara comprou ali para ficar livre de você. O cara tem que perguntar, bicho, como é que ele assina um contrato com você de algo de 10, 15, 20 anos, é. sem... Pô, ninguém sem,
0: sem questionar, o cara tem que ter te perguntas. Pergunta, é, nem que seja uma pergunta imbecil, mas ele tem que te questionar alguma coisa. E como, Cara, isso é, isso é do caralho, velho. E, não, isso é, e como que você fura essa bolha de, de assim, cara é, eu não posso ficar contando só com esse chegado com os amigos com os parentes eu preciso de ir atrás é. e você já tinha a carteira não tinha
1: não tinha zero zero quando você é contratado cara é, o, o ponto inicial do, da sua contratação é o seu network cara
0: miz então, então, a nossa conversa exatamente então
1: <risos> você só entra né? Se você tiver um bom network E eu sempre fui um cara muito bem relacionado Não em nível social, relacionado de estar com pessoas tá? E falei, cara, beleza as, as pessoas que eu acreditava ser mais próximas Que iriam comprar não compraram Eu vou abrir agora essa cadeia uhum. né? Eu vou buscar outras pessoas que sabem quem é o Rafael Conhecem a minha história E esse cara pode ser que compre a, a, a minha ideia e se esse cara comprar a minha ideia, ele vai recomendar outras pessoas. E uhum. cria-se um processo, né, um, um é. ciclo virtuoso. Né, de sempre tá recebendo recomendações. Hoje eu tenho mais de 640 CPFs sobre a minha gestão. Né, então imagina, 640 pessoas, cara. Isso é. é muito, cara. É. Mas não é da noite para o dia. Tem, vai fazer quase nove anos, oito para nove anos que eu estou nesse mercado. Né, então é. Step by step, né? a gente vai subindo degrau para degrau para conquistar isso.
0: Você falou uma coisa que é, é muito interessante, que é, não é da noite para o dia. Muita gente pensa que o sucesso é, chega é, do nada. Às vezes você, você tem essa carteira, esse, esse número de CPFs, esse número de pessoas que você faz a gestão... É, foi muito difícil de muitos anos. O cara que começar agora, ele não vai começar com 600. Não, né? não vai. Ele tem que ter essa, ele tem que ter essa consciência é. de, de que é, é trabalhoso, é, é custoso, é com o é. tempo mesmo que vai acontecer. E aí, beleza, você chegou lá na Prudente, está ali rolando, e, e tem metas, não tem? Como é que você fazia com essa... Eu, acho que eu imagino de fora... Indo aqui só para falar da empresa, mas eu acho que é curioso. Uhum. Porque a gente ouve, não, tem metas e tal. E eu sei, pelo que eu sempre vi, você é sempre foi premiado batendo meta. É, como que era lidar com essa pressão de alcançar metas?
1: Tá, Cara, primeiro, é, empresa, o americano por si só, ele uhum. é workaholic. Né? E eu mergulhado em uma empresa americana, é meta sobre meta. Para vocês terem uma ideia, a meta lá é uma meta semanal. Né, termina no domingo e segunda-feira é zero Então zero. O, que, o que você fez na semana anterior Parabéns, começou de novo né, então, é, é, é semanal É gente. semanal Então meta existe Mas é uma meta que ao mesmo tempo Ela te motiva a buscar Porque em contrapartida né, vem esses pontos aí né, São reconhecimentos Eu tive a oportunidade de viajar Várias vezes para fora do país Porque o meu trabalho foi reconhecido Pô, mas foi fácil. Não, já trabalhei, já abri monte de final de semana, já abdiquei de muita coisa. É. Mas porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito, né? E, e, e isso vale o Lu para qualquer coisa, cara. Para qualquer coisa, desde do cara que tá abrindo um, um butiquinho na esquina, se ele quer que esse butiquinho se transforme num grande restaurante, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que se dedicar, ele de tem passar. que ter mini metas. Né? Foi uma das coisas que eu sempre que, que eu fui doutrinado, aí eu, eu agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida, que eu fui doutrinado a ter mini-metas.
0: Por Porque quê? Isso?
1: isso é interessante, explica aí. Vamos isso. lá, depois a gente faz é, um link é, no esporte, mas isso. fazendo essa parte de, de mini-metas. Vamos imaginar, eu, né, falando do lado financeiro, eu quero ganhar 500 mil reais em 12 meses, ou no final do ano, eu quero ganhar 500 mil reais no final do ano. Tá, eu posso chegar hoje, dia 16 de dezembro, estar tá com zero reais e falar assim, até dia 31 eu quero ganhar 500 mil, ou eu posso começar janeiro falando, ó, em 15 dias eu preciso ganhar tanto, nos outros uhum. 15 dias do, do mês de janeiro ganhar tanto, eu vou criando mini metas para chegar dezembro e falar, pô, agora eu preciso só de um pouquinho para bater aquilo que eu imaginei lá atrás. Né? Então você cria hábitos e balizadores de, de curto prazo, para metrificar exatamente se você está hum. próximo do seu objetivo ou muito distante do seu objetivo. Mas você tem que ter objetivos alcançáveis também, né? Totalmente. E mensuráveis também, tá? Ah. Porque às vezes o cara fala assim, ah, eu quero ir para a Lua. Tá, mas você quer ir para a Lua como? De balão? De fuga? É, Entendeu? O cara, ah, o cara põe um, um objetivo totalmente surreal. Vou dar um exemplo <risos> para você, cara. Quando a gente começou o canal, nós começamos
0: o canal em maio. É, Ficou um pouquinho antes, finalzinho de abril tá, tá. A gente tinha esse canal Do Bora Podcast Era um canal meu e tal Tinha 86 inscritos Coisa minha, enfim A nossa meta era de chegar Nos mil inscritos Monetizando o um canal em dezembro Então a nossa meta era essa, né Roger? Então, gente, nós começamos em maio, nós temos seis a sete meses para é, monetizar o canal. Conseguir os mil inscritos e as horas para monetizar. A gente achava que era uma meta plausível, palpável, dava para fazer. Só que a gente conseguiu isso em três meses. É. Por que, que a gente conseguiu isso em três meses? Porque a gente viu que teve muito vídeo dando visualização, enfim... É, mas era uma coisa que a gente não tinha pesquisa de mercado. Foi tudo na, na Tora. Na tora você, é, na Tora. A pesquisa para você alcançar a sua meta final e as suas mini-metas é importante. Você saber... Eu, eu quero que você me explique como que eu mensuro essas minha, minhas metas. Então, por exemplo, a pessoa que tá assistindo a gente que quer ter uma meta para 2022, economizar um dinheiro, alguma coisa, ela tem que saber também... Qual é o limite dela, né? Ou não? Ou... E como que eu faço pra ter isso, assim? Pra,
1: pra mensurar isso? Cara, é, é... tem que haver mini-metas pra tudo, tá? Eu vou te dar um sempre exemplo... Na mini você sempre mini é sempre caralho, Sempre, velho. eu vou te dar um exemplo, assim... Isso é uma rotina que eu faço, tá? E aí, pensando só em um dia, é quase nada. Mas se eu pegar é. no todo... Isso me dá um, um resultado grande. Eu tenho dentro do meu quarto é, suple esses suplementos alimentares. Uhum. As proteínas tem uns potão, né? Você uhum. já deve ter visto. Eu tenho um que ele é como se fosse um cofre. O que, que eu faço? Todos os dias, se eu chegar com alguma moeda no bolso ou alguma nota até R$2,00 na verdade, uma, é uma nota Não de, dois de dois R$2,00, reais. Reais. antigamente tinha nota de um, de dois reais, eu tiro do, do meu bolso e boto nesse pote. Uhum. Por quê? No final do ano, eu uso esse recurso acumulado para alguma coisa. Cara, eu já, eu já viajei, eu já paguei é. condomínio. É. Então, assim, são mini-metas que, em tese, eu não tenho um objetivo claro do que eu vou fazer com a grana, mas sempre me ajuda para alguma coisa. Você tem a mini-meta. Tem a mini-meta de poupar. Na pior das hipóteses, você tem uma reserva ali de... De uma emergência é. cur de curto prazo, entendeu? Que seja uma pessoa que quer acumular, sei lá, o cara quer acumular 12 mil reais em um ano. Beleza, cara. Então você tem que ter na sua cabeça que você tem que poupar mil reais por mês 250 por semana. <risos> Se você estratificar mais, quanto você tem que guardar por dia? É. Pô, você tem que guardar menos de 10 reais por dia. A pessoa que tem disciplina, ela vai conseguir ter o dinheiro que ela precisa lá no final do ano. Isso é é, então, assim, é, é, é dia após dia. Doido, doido.
0: Galera, tá rolando pergunta aqui já. Deixa eu pegar o chat aqui, ó. É, Graziele, boa noite. Boa noite, Suzana. Boa noite, Roberta. Leonardo Ziviane. Gui Souza. É, ele falou que foi fazer uma, uma economia, conseguiu juntar só o primeiro mês. Não tem mini meta, né, meu querido? É as mini metas. A Roberta fez uma pergunta que acho que é onde a gente. É... Ia chegar mais para frente, mas a pergunta dela é importante. E eu quero fazer ela. A Roberta pergunta, qual a importância da disciplina para quem quer trabalhar nesse ramo? Então, vamos falar da disciplina para quem trabalhar só que é para a vida, né? Que pra a gente estava comentando. Vida. Qual que é a importância da disciplina para essas mini-metas, para a vida financeira nossa? Para pra praticar um esporte, eu, por exemplo, não tenho disciplina nenhuma. <risos> Minha disciplina é zero. Então assim, qual que é a importância da disciplina?
1: Cara? Legal, vamos, vamos responder é. essa pergunta da Roberta com as, o sentimento do Guilherme. Guilherme. É. Falou que só conseguiu juntar o primeiro mês. Vamos lá, por que será que ele conseguiu juntar só em um mês? Só no primeiro mês? Porque talvez no primeiro momento ali que gerou para ele um desconforto, né? não estou dizendo que isso é uma, que, que aconteceu, tá? mas é, é um comportamento. É. É, a parte de finanças, a gente trata muito sobre isso, finanças comportamentais. No primeiro momento que ele permitiu uma concessão de não juntar, exemplo, né? Vamos imaginar que o cara tá juntando R$ por mês, ou seja, R$ 10 reais por dia em 30 dias, tá? Chegou ali com 25 dias, ele já juntou 250, ele fala assim: "Ah, tá bom, 250". E ele se permite abrir uma concessão é. de não juntar mais 50. No outro mês, ele fala assim: "Ah, esse mês eu não vou juntar não, eu vou gastar aqueles 250". Ou seja, ele retrocedeu uhum. e não criou o conceito de ser um cara disciplinado. Independente do que acontecer, bater a mini-meta. Né? E é o que eu levo muito para minha vida. Cara, independente do que for, atinja suas mini-metas. Vai ser fácil? Não. Vai ter dia que você vai querer chutar o balde? Vai. Normal, o ser humano é assim. Ninguém acorda bem todos os dias. Né? Mas tenha essa rotina. Rotina esse é, é o ponto chave vou dar um exemplo pro o esse do Guilherme não usando ele mas
0: assim posso usar eu mesmo existe algum momento que as pessoas têm que entender que ela tem que se reinventar eu quero, é assim fazer uma autoavaliação, avaliação assim porque a economia financeira ela, ela vai te ajudar é, psicologicamente quando o financeiro está mal as outras coisas ficam ruins também assim, é,
1: totalmente é, é.
0: Como que a pessoa faz para ela entender que ela precisa se reinventar? Tem alguns problemas que são é, mais latentes, que as pessoas te procuram? Você, cara, estou endividado. Por que, que a pessoa se endivida? E tá? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Tem, cara. E, e assim, um, um, o ponto-chave é que as pessoas às vezes confundem o aspecto de, do dinheiro. E aí é. posso dar o um exemplo de duas ferramentas que são usadas de forma inteligente Funciona bem, mas em utilizar de forma negligente, hum. você está cavando a sua cova, que chama-se cartão de crédito e cheque especial. Tem muita gente que acha que o, o, o dinheiro do cartão de crédito é um complemento do salário dela. É. Então o cara torra o dinheiro corrente, torra o cartão de crédito. Beleza, o cara vai comprar lá um monte de coisa, vai sair fazendo um monte de aquisições, mas a conta chega, meu amigo, você vai ter que pagar, e aí? E se você não tiver o dinheiro? Ah, mas aí eu vou entrar no, no, no cheque especial. É. Você já é, arrumou um problema para resolver um outro. Isso vira uma bola de neve. E quando você vai tentar sair, o cara desespera. Desespera. É. Né? E trazendo para o lado comportamental, a, a pandemia trouxe muito isso. Né? É. Muita gente... cara. É. O, 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 eu falo porque eu vivo esse meio né, de, de, da parte de seguros o índice de suicídio na pandemia foi altíssimo e não dá para saber de fato o motivo do o que leva o cara a suicidar mas é, existem evidências que é endividamento. endividamento são megas empresários que tinham um endividamento uhum. muito alto mas não tinha fluxo financeiro e o cara o o cara, cara é perde perde é. o controle cara entra é. na depressão profunda e já era né então é, a pessoa tem que ter um, esse lado que, quando eu coloco de, de disciplina enxergar que aquela atitude dela pode levar para o lado bom e para o lado ruim. O cara põe a mão na consciência. É. O cara vai falar, pô, eu, vou, eu preciso realmente comprar algo? Eu preciso fazer isso? Ou eu tô fazendo simplesmente por uma prova social, para mostrar para alguém que eu faço? E esse é o grande ponto, se comparar com outras pessoas. Não pode, cara. Cada um tem uma realidade. E esse é um dos meus trabalhos, é mostrar que o que é para mim, para você, pode ser igual... Ou pode ser totalmente diferente. Isso é interessante, cara. Você falou uma, uma palavra
0: que... Alguma outra pessoa falou isso comigo já. Que é toda a tal da prova social. É. Aquilo é realmente importante pra você. Às vezes é importante, mas tem que ser aquele modelo, tem que ser aquela...
1: E mas, a gente é... já cresce assim. É. Pô, a, a culpa não é nossa depois de velho, tá? Na escola, a gente já tem esse primeiro contato com a competição, mas é uma competição social. É quando você vê seu coleguinha da escola ali com um tênis diferente, você chega em casa e fala seu mãe, eu quero um tênis igual o do uhum. fulano. E às vezes, cara, sua mãe não tem condição de comprar e ela, para não te desagradar, porque pai e mãe faz tudo, é, né? Exato. Pô, vai lá e compra. Só que ela está criando um problema financeiro, muitas das vezes. É, então, é, eu aprendi isso é, vendo... né? várias pessoas que passaram ao longo da minha, da minha vida que, assim, por, por uma vaidade, por um ego, cara, hoje tem vergonha. O cara é uma vergonha daquele comportamento, né? Não vergonha do ser humano que ele é, mas do comportamento que ele tinha. O cara, Entendo. O cara queimou tanta etapa da vida dele que hoje, ao invés de ele ter evoluído, queimado do ponto de vista positivo, de quebrar barreira, ele queimou aquilo que ele poderia atingir lá na frente. Hoje ele está no mesmo lugar. Entendeu? É. É, Foda, isso é legal. O cara tá enxugando gelo. Foda.
0: O <risos> Rafa, a pessoa que quer, por exemplo, contratar o seu serviço lá do, do grupo e tudo, é, o que que seria uma consultoria financeira? O que que vocês oferecem? O que que vocês apresentam para a pessoa? Tem vários tipos de cliente. Tem um para o empresário, ou para o CPF, para o PJ, o cara que só quer falar da finança pessoal dele ou da empresa. Tem vários tipos.
1: Tem. Como é que é? O que vocês oferecem? Tem, vamos lá, deixa eu fazer um link, né, saindo agora do, do Universo Prudencio e para a RVana Group. É, eu me desvinculei da Prudenti por uma situação contratual, né? Que eles mudaram o critério do, do, dos funcionários em 2019, 2020, né, setembro de 2020. No momento da
0: pandemia? No na, momento da pandemia. Na pandemia. É, ah. Foi uma
1: mudança contratual, assim, que eu poderia. Continuar ou não, mas eu, uhum. eu já estava com esse foco de ser um cara né, para empreender e, e ajudar ainda mais os meus clientes, não ficar especificamente falando só de um assunto. Certo. Né? E aí eu criei a, a RViana, na época a RViana Consultoria, que era uma consultoria voltada para esse aspecto financeiro e gestão de riscos, que uhum. envolve proteção, seguro, essas coisas. E hoje, com, graças a Deus, a empresa deixou... A, o RViana Consultoria e Gestão de Risco virou uma subempresa da RViana Group, que eu consigo atingir mais braços, tanto para o empresário quanto para a pessoa física. Né? Por que esse objetivo? Justamente cara, para ter uma única instituição, né? porque não sou eu que executo tudo, impossível. Né? Ser especialista hum. de tudo. Quem fala que faz tudo não faz nada. Faz nada. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu consigo centralizar... Em uma única empresa, todo o aspecto financeiro né, da pessoa. Entendi. Né? Então, como é que funciona o, o, o trabalho? Primeiro é você conhecer o seu cliente. Quando eu falo conhecer, cara, é um bate-papo, é uma entrevista uhum. para você saber qual que é a dor de barriga desse cara e qual que é o remédio que você tem dentro da sua prateleira que pode resolver isso. Né? Depois de identificar essa necessidade, você traz uma solução. Uhum. Esse cara vai comprar... Não sei, é uma venda consultiva Totalmente ah. consultiva Ele só compra se ele vê valor Ele não olha custo As pessoas que co Não compram de você por custo E aí eu tenho uma frase Muito impactante Custo é tudo aquilo que nós não enxergamos valor se, cara, se o cara enxergou o valor Você pode cobrar o preço que for que ele vai pagar Agora, se você não entregou o valor que ele quer Ele vai pegar no custo E vai falar que não serve pra ele então é. Cara, literalmente é, é entender a dor de barriga do cara. Boa. E existe alguma. alguma forma
0: específica de da pessoa entender o custo daquilo ali? Dela de ver o valor que tem aquilo ali. Sabe o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. Vou dar um exemplo que é o estúdio. O cara pode entrar aqui na porta e falar assim, cara, que estúdio do caralho, eu vou pagar o preço que for. Só que o cara às vezes não entende e eu tenho equipamento de primeira qualidade ele não entende o valor disso tudo Tipo assim, cara, mas o valor que você está me cobrando está caro, Pô, mas eu tô aqui com refletor, luz, câmera, ar-condicionado o, o, tem funcionário é. tem a internet que bomba o computador que é bom, a cadeira é. tudo que é, agrega valor desde o momento que você entrou localização, você está num, num bairro bom, tudo isso agrega valor ao, ao produto final e, às vezes, a pessoa não consegue entender isso. Existe uma manha do cara, do cara ter essa percepção? Então, assim, do cliente chegar lá para você de se apresentar para ele e o cara simplesmente não entender. Diz assim, esse cara não entendeu que ele precisa da, da minha consultoria.
1: Acontece. É, acontece demais, demais. E acontece assim, você manda um escopo né, para o cara <risos> e o cara fala assim, beleza, mas eu achei mais barato no fulano, né na empresa é. X. Beleza, cara, o meu preço é esse. Né... Não tem por que barganhar, cara. Okay. Só eu sei o tanto que eu me capacitei, né, que eu é. me especializei, que eu aprendi na marra, assim, de né, tomando porrada de cliente para criar um modelo, né, para pessoa chegar e falar que o meu negócio é caro, caro baseado em quê? Hum. né, e, e eu costumo dizer, até brinco com, com um amigo meu que é o Guido, ele tem uma empresa de, de reforma, de reforma predial, é. né, de, de residência. E ele fala uma coisa que é verdade. Ele fala, cara, meu preço é esse. Se o cara não, não fechar e executar em outro lugar e me chamar para resolver um problema do cara anterior, o preço é o dobro. É o dobro. Mas tem que ser é. assim. Tem que ser é. assim, porque o barato sai caro. Muitas das vezes. Né? Não é na grande maioria, mas muitas das vezes o barato sai caro. Exato. Né? Não tem jeito. Então, a... primeiro ponto é você tem que valorizar o que você entrega. E a, não é a pessoa que vai te valorizar. Essa pessoa pode te referenciar, mas ela nunca pode pôr preço no seu trabalho. É a mesma coisa, né? imagina, eu chego aqui no seu estúdio e falo assim, cara, eu quero comprar seu estúdio por 500 reais. Você vai olhar para mim e falar assim: não, 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 não mas eu, eu acho que vale 500 reais. Você vai. Faz sentido nenhum. Não, você quer comprar? Você vai comprar por X mil, X milhões, e, porque você é. sabe o valor do seu é trabalho. Exato. Sacou? Isso é importante. É em cima disso. E, e eu falo, é, é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo o resto da vida. Sabe aquela sensação de, pô, eu, eu desci meu nível ali né, em relação à a, a a parte de precificação, porque eu quis atrair, atrair o cara, atender o cara, mas eu não, não me sinto bem. É o famoso amarelo o resto da vida. Ele não é nem, nem verde nem vermelho. É isso, cara. É isso. E às vezes, você, quando você rola isso, às vezes você
0: nem presta o serviço da melhor forma você porque... não se dedica
1: é, cara é exato você não e aí entra o aspecto primeiro eu sou um cara que eu n... eu não trabalho por dinheiro não, não, né? não é filantropia mas é o pra... dinheiro nunca foi em primeiro lugar eu trabalho ah, por um cara. propósito qual que é o propósito ser referência e ser recomendado porque aí eu consigo ter longevidade no meu trabalho isso é para todo mundo pra né, todo para tudo cara ah, é. para todas as áreas todas todas sem exceção de todo o pessoal que chega para você assim, qual que é a
0: dor mais recorrente? É o cartão de crédito mesmo? Ou, a... ou é a dificuldade de se organizar?
1: É, exatamente. Eu vou falar assim, a frase que eu mais escuto é, cara, eu ganho tanto, Isso. gasto tanto, mas eu não sei para onde que vai essa diferença.
0: Ah, tá. Essa organização. É, é a dor de
1: barriga principal, é a organização. É como que o cara se comporta financeiramente uma pergunta chega para o cara, cara, quanto você gasta por mês? Aí ah, o cara chuta. Ah, eu acho que eu gasto 10 mil. É. Tá, agora vamos estratificar. Aí né, a gente vai no, no trabalho detalhado, perguntando, perguntando. Cara, você gasta 20. Você sabia disso? Não, não sabia não. Pois é, por isso você não está guardando dinheiro. É. Você está trabalhando literalmente em cima do seu, da sua renda é a sua despesa. Então existe, o um, um, primeiro é o cara entender para onde está indo o dinheiro. Né? E tem N... Ferramentas para fazer isso, gratuitas, inclusive. Cara, quando eu trabalhava há pouco tempo em contagem,
0: tava acontecendo isso. E eu tentei, assim, cara, eu preciso descobrir, eu, é viagem minha, tá? Preciso descobrir quanto que eu tô gastando para vir trabalhar. Gasolina, tal, tá, tá, tá. Eu peguei um cartão de crédito que eu tinha e falei assim, cara, a despesa para ir trabalhar: gasolina, almoço, lanche, uns, uma vitamina, vai ser tudo nesse cartão. Porque eu vou saber, no final do mês, que aqui foi pra vim... Eu gastava pra eu, pra eu trabalhar. Era mil de gasolina. E dava tipo uns 600 reais de... Almoço, lanche, picolé. Uhum. 1.600 reais, velho. Eu consegui entender que... Na empresa onde eu trabalhava, pra eu ir lá, pra eles me terem lá, era 1.600 conto. É. Aí eu falei assim, caralho. Aí, eu, mas foi uma organização que eu viajei pra eu entender. Porque... Por exemplo, vamos supor, eu saía no fim de semana, eu não passava nesse cartão. Esse cartão era só a gasolina lá para ir trabalhar.
1: Só despesa de deslocamento para o trabalho. Isso. Cara, isso é sensacional.
0: É o, é o que eu recomendo, inclusive, para todo mundo fazer. Aí eu comecei a entender. Aí foi até uma, uma discussão com o tio, eu falei assim, gente, salário que vocês estão me pagando, e tá valendo. não Olha isso aqui, isso é. aqui é para eu vir.
1: É, exatamente. É. E, e fazendo isso, Lu, Pô, cara, o, o que, que você fez de forma inconsciente. É. Você criou na, na, na sua cabeça uma trilha. De quê? Você criou referências. Pô, esse mês eu gastei 1.600 No outro mês eu gastei 1.900 Pô, mas por que, que deu esse gap? Ah, ah não. Foi 300 reais aqui porque eu, eu fiz um... Fui, lá, fui num restaurante e é. gastei tanto. Beleza, um evento isolado. Agora, se isso se torna uma constante, você tem que avaliar e falar, cara, uhum. será que eu preciso fazer tudo isso aqui, né? Você tem a, os números justamente para te referenciar. Né? E, e abrir mão de alguns possíveis hábitos. Hum, e que é o mais difícil. Pô, você quer... Eu sou viciado em café. Um cafezinho hoje, você senta num, num lugar para tomar um cafezinho, você não gasta nem 10 reais. É, mas põe 10 reais em 22 dias úteis. É né? 220 20 pau, velho. Eu fui no Centerminas
0: no, hoje fazer a chave do meu carro. Foi 11,90 o cafezinho. Ah,
1: Aí você toma 22. <risos> por que 22? Um por dia em dias úteis. É, ué. tá? 22 dias úteis. É. Cara, 220 até Aí você fala assim, pô, será que eu preciso tomar café todo dia? Não é abrir mão de algumas coisas que você goste, tá? Mas dependendo da hora, você tem que ter um pouco de, de bom senso. E o cara
0: que faz igual eu, que quando vai pro fim de semana enche a cara, fica rico. Isso é um problema também, né? Porque o cara acaba gastando sem ter a percepção do que ele está gastando. É. Bebeu, ficou rico? Aí, ah, você... aí já era.
1: Aí já era, Aí o junto, carro... junto o, o aliado da maldade, que é o cartão de crédito. É. Ah, passa no cartão Isso. aí. Mês que vem eu resolvo. Mas a conta chega, cara. Mês que vem vai chegar, né? Chega. Chega. Mesmo quando você não quer, chega, tá? É. Não, a fatura vai vir só no final do mês. Não é que você assusta, chega um SMS. Fatura fechada... É. Valor tal, você fala, nossa, eu gastei com o que? Aí você lembra no dia que você era rico. É, exato. Aí você fala assim, puta merda, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de reserva? Vou... Isso
0: né? é foda, foda, é foda. Galera, o papo tá rolando aqui. <risos> Tem mais pedindo, Você pergunta, eu vou falar com ele pensando... Ah, tá, A Roberta mandou aqui, ó. É, é, essa fala, eu não vou saber qual me fez pensar na importância da educação financeira como disciplina, desde os primeiros anos na escola. Isso é interessante, cara. É. Eu, 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 a gente estava conversando, isso não sei se foi com o Roger, outro dia ou com o meu irmão, então, assim, cara, quando a gente estava no colégio, é, eu aprendi expressão do segundo grau, expressão do primeiro grau, cara, não sei nem para que foi isso, mas ninguém nunca me ensinou a fazer uma planilha Cara, dos seus custos mensais, esse dinheiro que você tá vindo para o colégio, quem tá te dando? Quanto é que você gastou esse mês? Me... É. Da própria escola, a gente, eu tive condição. Você, graças a Deus, a gente teve condição de estudar em colégios bons e a gente tinha condição financeira boa. Mas ninguém nunca fazia, assim, cara: a sua mensalidade é tanto, pra você tá vindo aqui, pro seu pai lá, sua mãe tá gastando dinheiro. Tem um valor pra eles isso. isso. Quanto que é a escolinha? o escolinha do futebol? Eu fazia o jiu-jitsu? É... A gente nunca aprendeu isso. Mas aprendeu a fazer a raiz quadrada de não sei o que eu nunca usei na minha vida. Eu não sei o, o que... O, você Lu... pediu pra eu, Juro pra você, eu só sei somar e dividir e multiplicar, velho. cara Porque desde que eu saí do colégio, tem 25 anos que eu não faço uma expressão é, do segundo tá grau. Doido, tem coisa mas se a planilha financeira eu faço, deveria estar tá fazendo todo dia. É, é. Isso é pra vida.
1: Cara, eu sou defensor nato de ter a parte de educação financeira é. desde o ensino fundamental. É. Por quê? Porque você cria uma nova geração que vamos pensar de uma consciente, qual... pelo menos. De uma forma é. assim, cara. Qual que é o óbvio? Se a criança nasce com o um conceito do que é educação financeira, concorda que a gente vai ter um mundo totalmente diferente? Claro. É. Né? Então, cara, por que não fazer isso? Né? Esse exemplo que você falou de raiz quadrada, eu, cara, eu lembro de, de geografia. Planalto, planície. Cara, na boa. Não é, sei se é de comer ou passar no cabelo é, hoje, velho. É, é, entendeu? meu negócio é, é andar. Eu sei que tem... Sobe desce, sobe desce. O que é, que é planalto, o que é, é planície? Tô cagando. Desculpa a expressão, é, mas é assim. Isso. Então agora, se eu aprendo o lado financeiro, eu levo isso pelo resto da minha vida. né Como adolescente, como... Um, um pré-adolescente, como um adolescente, como um adulto, como um cara velho. Né? Você nunca vai esquecer. Nos países de primeiro mundo, no Japão, por exemplo, já existe isso, tá?
0: As pessoas têm que saber o valor das coisas.
1: Exatamente. Ah,
0: isso é muito doido, cara. É. É, a gente aprende no colégio, eu lembro de palitinho, tal, tal, tal. Cara, por que você não ensina o menino a fazer
1: isso num, num negócio já de, de... economia? De... Vou te pegando um gancho, um dos eventos que eu, que eu fui palestrante no Conselho, Federal de Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, tá? lá em Florianópolis. O tema que eu falei para cara que ganha 200 mil reais, que é médico, os caras pica das galáxias, era sobre educação financeira básica. Sabe por quê? Porque esse cara não aprende isso na medicina. Não, é? O cara aprende a abrir sua cabeça, tirar um coágulo de meio milímetro... Uhum mas ele não sabe quanto que ele gasta por mês. A moeda do médico. E aí, na, quando eu soltei, isso, todo mundo concordou e riu. A moeda do médico chama-se plantão. Qual que é a conta que o cara faz? Não é quantos reais ele tem que, é. que ganhar? Não? É quantos plantões que ele tem que dar? É isso. Porra. E você tem que saber na origem, né? Qual que é seu exemplo? Qual que é seu custo para estar lá? Porque você é autônomo, meu amigo. Você faz reserva financeira? Não, ou você gasta tudo que ganha, ou gasta mais do que ganha porque você confia que você vai dar plantão. A sua saúde, é. né? Será que você vai trabalhar o resto da sua vida nesse pique? Então, quando eu, eu coloco essa realidade para os caras, e olha que são caras assim ricos, é. o cara olha para mim e fala assim, pô, é que cara, aquele mineiro saiu lá de Belo Horizonte para vir dar uma palestra aqui e me deu um tapa na cara, só que ele me deu um tapa de luvas, né? É a verdade.
0: Você fala de reserva financeira, a gente fala de economizar ali no cofre. Qual que é a pessoa que quer fazer uma reserva, assim, hoje? Vão tá assistindo a gente assim, cara, a partir de janeiro eu quero começar a economizar, fazer uma reservinha. O que, que você indica ele? É algum tipo de investimento ou a poupancinha ali mesmo ou botar debaixo do colchão ou o cofrinho o que que você indica para pessoa que é a leiga que quer começar um ano que vem fazendo uma reservinha é, a metinha lá a meta de a mini ali. meta
1: é. o Lu cara onde a pessoa vai poupar pouco importa mas ela tem que ter na cabeça o seguinte existe um, uma métrica né convencional aí que a gente fala muito sobre planejamento financeiro sustentável, né? Que é você gastar no máximo 70% do que ganha, tá? E os até 30% ou no mínimo 30, depende do perfil da pessoa, utilizar para pensar em, em futuro, né? Poupar, viajar, sei lá, coisas de longo prazo. Até 70 é o seu, é o seu dia a dia, cara. É só água, luz, telefone, alimentação e tudo mais. Só que eu gosto de dividir esses 30% em mais uma categoria, que é a categoria de proteção, né? já trazendo para o lado de proteção financeira, que é o seguinte, é muito mais inteligente o cara deixar de gastar 70% e passar a gastar 65%, aumentar a reserva dele né? dentro do que ganha de 25% para 30%, e o restante, investir em algo que vai protegê-lo. Protegê-lo contra o quê? Porque se esse cara tem um acidente, tem uma doença e precisa utilizar uma reserva, ele está abrindo mão daquilo que ele demorou X anos para conquistar. Então aí é onde entra a figura do, do seguro. Né? Que eu sou defensor nato. Tem gente que acha que quem faz seguro é porque o cara só vai morrer. Não. não mano. Seguro hoje é tão moderno, cara, que você usa em vida. Uhum. Antigamente não. Antigamente era só para morte, acidente. Né? Então, independente de onde o cara vai fazer... Né? Se o cara quer botar dinheiro em ação, primeira coisa é não caia nesses famosos é, efeito manada, que é o famoso arrasta para cima, vai ganhar um milhão de reais, joga aqui 10 mil que você vai ganhar. Cara, cuidado, cuidado. Né? Se você é um cara mais conservador, eu tenho um amigo que ele fala, eu guardo dinheiro em casa. Beleza, é o perfil do cara. Ele é extremamente conservador, mas ele tem controle do dinheiro dele, uhum. mas ele guarda. Agora tem cara que é extremamente arrojado, mas tá guardando também algo arrojado, né? Mas esse cara também tem a disciplina. Eu, eu, Rafael, tá falando particularmente, já te citei, eu tenho dinheiro no meu potinho de whey ali, que é o que eu uso no final do ano para alguma coisa. Dinheiro um conta corrente para emer emergências, né? tem algumas coisas em aplicação, mas nada concentrado em uma única situação, ah, tá. porque eu gosto de diluir o risco. Isso vale até, né, quem é, fala muito é quem mexe com ações, né é. colocar dividir em várias, várias companhias, porque se uma está mal, a outra pode estar tá bem né, e, e você dilui muito isso. Então, independente de onde for, cara, é, faça. É, comece isso é importante, comece é. e estude. Porque depois você cria conteúdo para ser um pouco mais arrojado. Você é, confia nesse negócio dessas
0: criptomoedas, esses negócios? Porque eu tô tomando um pau aqui, ó. Quer ver? Vou até olhar aqui, ó. Me fizeram colocar mil reais nesse trem. Me fizeram colocar. Eu coloquei mil reais. No, aqui, ó. aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá caindo, ó. Quer ver? Tô tomando... Ah, tá 850. É, não. A tal tá da Bitcoin. O que, que nós compramos? Comprei Bitcoin e comprei Ethereum, né? Eu tô tomando pau nisso aqui. Já perdi 200 reais nesse mês. É. Você confia nesse negócio de criptomoeda? Esse negócio? Você indica? Você tem isso? Você... Cara, o que, que você acha desse vou tempos? falar
1: pelo Rafael. Não tenho por um motivo muito óbvio. Porque eu não consigo fazer isso aqui, ó pegar. Ah, Beleza. tá. Beleza. É uma moeda virtual. Tá, mas eu, eu, Rafael, conheço o cara que tá rico com esse negócio uhum. aí. Mas eu, Rafael, não confio porque eu não consigo ver tangibilidade do negócio. Pode ser que daqui uns anos vire uma realmente uma uma moeda, um negócio muito forte. Pode, mas hoje não é. Eu, eu sou um pouco resistente, até pelo fato de de, no Brasil, especificamente, não tem uma regulamentação efetiva sobre uhum. criptomoeda. Né? Então, é, eu, particularmente, não faço para mim. Mas pode ser que alguém venha até mim e fale, cara, eu quero fazer. Beleza, eu vou te indicar um, uma empresa que tá fazendo, mas o risco é do cara. Né? É, porque te, existe uma oscilação é muito exato. grande, cara. E é 24 horas que esse treino. Você é, tá é, doido. Dizer que é 24 horas. Não, você é. tá doido. É uma oscilação baseada no em algo 100% especulativo. Ah, mas é. já escutei gente falando, mas a ação também é especulativo. Não. por uma ação a cair muito, tem que ter um movimento. Um movimento mercadológico. Hum. Por mais que, que alguém crie uma especulação, mas tem que existir um movimento. Aí, na criptomoeda não. Hum. Igual você falou. Pô, acorda hoje com... 200% de lucro, é. da meio-dia, você tá com menos 400, Uai, tá doido. É. Eu não tenho estômago pra isso, não. É, esse... isso E esse trem. Trin... E essa é e tá 24 doido? horas, bicho. Nossa não senhora. tem mercado. O
0: mercado não para, não. Hein? Cara, e aí, como que você é, consegue mesclar a sua vida? É... Porque você virou atleta, de verdade, né? Você não virou. Você at... nunca. Você sempre foi atleta, assim. Você sempre praticou Pecanado. esporte, pode ficar à vontade. <risos> Só que você virou um atleta pro. É profissional já ou sem profissional? Não, é... Porque você usa a sua disciplina nas questão dos números para sua vida, para sua saúde também. É, como que é essa questão da, do, 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 do esporte para vocês?
1: Vamos lá, é profissional ainda não, tá doido. Nossa senhora. Ah, para ser profissional, véio. o trem é, é, buraco é mais embaixo. É, mas o... o você <risos> faz triato, velho. É, é um esporte que exige disciplina. Mas tá doido aí. É um esporte de alta performance? É. é. Alta performance. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, como é que você consegue né, treinar, trabalhar, ter lado familiar, lado social? Como é que você se organiza? Aí eu falo, cara, do mesmo. Aí trazendo pro lado finanças, eu crio mini metas. Qual que é a minha mini meta? Por exemplo, agora, oficialmente hoje, eu entrei de férias, né? Do, do dos treinos e volto já em janeiro. Então hoje foi o meu último teste. Não, não, você
0: está de férias, então nós vamos tomar uma cerveja.
1: Ué, pode? Pode, é que é, eu, eu tô doido para tomar uma aqui já. Então, então nós vamos abrir um. Pode abrir, ué.
0: Aí você entrou de férias hoje, sim.
1: Exatamente. Então fiz meu último teste de, de corrida para exatamente fechar o ano de 2021 e já iniciou outro teste no início de janeiro para saber o qual que foi esse gap aí do período de férias? Até então
0: você vai meter o pé na jaca. Eu tô, eu tô igual um jogador
1: de futebol. A um... gente bebe é na lata na aqui mesmo, né? viu? Né? Que não... <risos> de boa. Então, então entendi. E aí... você, vai,
0: você faz essa mensuração, você, mensura, você faz essa avaliação. Por é. exemplo, nesse mês que
1: você vai ficar mais de boa, você vai ver o, o impacto que vai ter, né? Normal, normal. Hum. Mas assim, trazendo para uma rotina, né? e eu acho que o lado financeiro pesa muito nisso, né? a pessoa tem que ter rotina, tem que ter uma disciplina. Uhum. É aquela história, saúde, é aquela história, o que, que eu preciso fazer para conseguir treinar, trabalhar, família, é. amigos, né, girar todos os pratinhos aí é. ao mesmo tempo? Vou te falar a minha rotina, tem gente que fala que eu sou meio doido, mas não é ser doido, é exatamente otimização de tempo, eu acordo durante a época de treino, quatro e meia da manhã, todos os dias. 4 <risos> eu Quatro tá <risos> e meia da manhã. Por quê quatro e meia? Porque eu tenho que acordar, hum. tomar meu café e cinco e meia eu tô nadando. Eu sou o primeiro cara a chegar ah, na piscina tá. da academia, porque eu preciso fazer meu treino de natação antes do trabalho, cara. Entendi. Terminei meu treino de natação, escritório, aí o pau quebra. Aí é mergulhado. Trabalho, 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 trabalho. Depois volto para casa, se tiver algum treino né, duplo no, no dia, tenho que fazer esse treino e já preparar para o dia seguinte. Então, entendi. cara, por que, que eu acordo cedo? Porque eu só tenho duas opções. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu não acordo cedo, eu não consigo fazer. E se eu me dispus a fazer um esporte de alta performance, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. entendi cara. Seja abrir mão, igual já aconteceu, aconteceu recente. Eu fiz um, uma prova... Minha última prova, né, que foi agora dia 5 de dezembro, eu fui para um casamento que, dez dias antes, casamento de um amigaço meu, que já tinha sido uhum. adiado por pandemia e tudo mais, eu pau quebrando, casamentaço, banda, aquela Iam confusão, boa, né? e eu bebendo drink sem álcool, velho. E a galera, pô, você vai beber? Não, não, e a disciplina. Eu, e assim, a galera todão, toma uma aí, toma uma aí, poderia, não poderia? Não, uma só, não vai é. Mas, cara, disciplina é, é... É o propósito, né? propósito. É igual ao lado do dinheiro. Pô, se o cara não tiver disciplina de fazer ali... Primeira concessão, ele cria isso como uma, algo normal. A segunda concessão normal, a terceira normal, no final das contas, ele não tá fazendo. É porque tem outra coisa também que todo mundo fala. Eu sou um, sou um vagabundo, não tinha nem que falar isso.
0: O cara fala, ah, não tem tempo. Cara, você cria, o seu, você cria o seu tempo.
1: 5 horas da manhã... Exatamente. E, e assim, dormindo bem, tá? Dormindo bem. Eu durmo média de 7 horas por noite. É, porque você. É. Cara, eu durmo bem. Ah, mas você dorme cedo. Cara, não é que eu durmo depende cedo. Depende do que. É. Depende do. Mas eu acordo cedo. Então é, meu dia também é. rende muito.
0: Exato. É, né? é depende do, do que é cedo, né, pra pessoa. Então, assim, você acordar.
1: Você, você dorme 10 horas da noite. 10, 11 horas. Ah, tem dia que dá uma. Quando eu não tem treino de manhã, eu acordo quatro e meia? Não. Quatro, cinco e meia, isso, ah, é isso. Ah, beleza. Ah. Né? E, e eu, eu vi uma. <risos> isso é muito doido, cara. É, cara, e ah. vira hábito, tá? Ah. Vira hábito. Uma vez eu tava num churrasco com, com os amigos e eu tinha que fazer um treino. Cara, eu nunca vou esquecer disso. Era um, um evento que a gente reuniu todos os amigos num, num hotel fazenda Pau quebrando, churrasco, trem treino todo. Eu tava comendo normal, mas não tava bebendo. E eu tinha que fazer um treino de corrida. né? Que meu treinador, cara, ele entra aqui, bota a planilha e é. você tem que cumprir, meu amigo. Se ele não cumprir, é. apita lá para ele ele vai te perguntar, por que, que você não fez? Né? Eu tô pagando um cara para isso. Claro, é é o meu consultor. É né? isso. E aí chegou uma determinada hora do dia que eu falei, caramba, eu não treinei de manhã, eu tenho que matar a planilha. E galera no churrasco, eu falei, falei assim, galera, eu vou, eu vou correr. Eu falei, que isso, é doido, vai correr agora. Cara, fui lá e corri. Fiz, fiz o que eu tinha que uhum, fazer. Uhum. Né? Um horário diferente do que eu gostaria. É, mas eu bati a minha meta. A minha mini meta. Você é, tinha que fazer aqui. Tinha que fazer. É.
0: É. A, no é... Correr, pedalar e nadar. Qual que você tem mais dificuldade e qual que te dá mais prazer, que você gosta mais?
1: Durante uma, Cara, uma prova. no triatlo... O que, eu, o que eu sinto maior dificuldade é a natação. E, e, tá doido. E eu brinco que eu sou, eu sou machado sem cabo,
0: velho. E você treina, mas você treina em piscina e no, na competição é em água...
1: É, é em mar. É é, em mar. é uma dificuldade, né? Demais, demais. Eu nado uma piscina de 25 metros. Que é. se eu cansar, eu pôr o pé no chão. É, exato. E no mar? Qual que é o pé no chão que é. você vai botar? É. Não bota, meu amigo. Então você tem que completar, você tem que fazer o percurso. Mas trazendo de novo para a disciplina eu tenho uma, algumas rotinas que é viajar para cidades onde eu tenho clientes que tem praia Florianópolis Fortaleza e eu levo é a minha mala bicho. todo mundo <risos> viaja executivo normalmente viaja com uma linha de mão e uma mochilinha é. eu levo a mala velho mala mesmo mala mesmo que vai tênis de corrida roupa de natação escambá uhum. quatro mas por quê? faz parte da minha ferramenta Ferramenta de trabalho, eu tenho que levar tudo. Se eu vou usar tudo, tem, tem época que eu nem uso tudo, mas eu tá lá se eu precisar. Isso é muito doido. É, então, é, pegando por esse lado, a natação Já melhorei muito, tá, Lu? Mas assim, cara, é o meu calcanhar de Aquiles. Eu faço ela literalmente pra... Eu preciso Entendi. entregar. Entendi. Ainda bem que é a primeira modalidade. É. Porque depois entra que eu mais gosto. Eu saio da natação vou pro pedal. E aí, esse sim, é, é onde eu tenho... É o que você o mais ex... gosta é o que você tem melhor performance? Melhor performance.
0: Isso
1: é doido. E é pedalar 4, 5 horas. Eu vou fazer uma prova... Você
0: é doido, isso é doideira. <risos> você
1: é coisa de louco. O Ironman é... Co... Você é de
0: 50.
1: O Ironman <risos> Iron é. você, você, você fez? Vou fazer dia 29 de maio. Eu fiz hum. dois meio Ironmans. Nossa. Eu já fiz a metade duas vezes. E dia 29 de maio de. 20, já era pra ter feito se a pandemia deixasse, né? 29 de maio de 22 eu vou fazer. E esse sim é meu alvo principal. Lembra do que eu uh -huh. comentei lá no início da nossa é. resenha? Falei, cara, beleza, eu quero fazer o Iron Man, mas se eu fizer a inscrição hoje. Imagina que é o mês, maio. Primeiro de maio, a prova é dia 29. Se eu fizer a inscrição primeiro de maio. Você não vai estar pronto, dia 29 Beleza, eu vou. Não, eu vou lá, eu vou é. vestir. Cara, eu não vou fazer nem um, um décimo da prova. Por quê? Não, é impossível. eu criei mini-metas. Né? Pô, eu vou fazer o Ironman. O que, que, que eu tenho que Sim. fazer para o Ironman? Eu tenho que treinar, tem tenho que ter algumas provas no meio do caminho para me testar até chegar no, na época da prova, que é meu alvo principal, eu já ter passado pelas mini-metas. Né? Então, eu vou, se tudo der certo, se a pandemia ajudar de novo, não, esse, esse, essa variante nova não atrapalhar, está marcado para o dia 29 de maio e esse sim é o grande desafio cara, oh, que é nadar 3.800 metros sai do mar, pega a bike, pedala 180 quilômetros é e aí deixa a bike e corre 42, é uma prova que ela tem duração máxima de 17 horas então tem que completar aí 17 horas né? e, e eu, e, assim, a minha pretensão não quer dizer que eu vou focar nisso, porque quem completa pra mim já é uhum. fora da curva, né eu quero fazer ela com 13 horas, 12, 13 horas. Balizando já nessa última que eu fiz, que foi o meio-ar, que deu 5 e alguma coisa. Né? E Caramba, tô estendendo véio. um pouquinho. Caramba. isso é muito doido, velho. <risos>
0: isso é muito doido porque isso te foca em todas as questões da sua vida,
1: né? Não é, bicho? Tudo. Cara, disciplina principalmente. É saber falar não eu sempre gosto do paralelo esporte com, com o lado financeiro eu poderia exemplo, imagina que amanhã eu tivesse um treino longo, eu poderia estar bebendo hoje poderia, mas é recomendável? Não, Não. Se, eu, se eu deixar de beber, vai me ajudar? Vai se eu beber, vai me atrapalhar? vai me atrapalhar, então eu vou beber? Não igual o dinheiro, cara tem necessidade de eu, compro, de eu comprar um celular que custa 10 mil reais se eu tenho uma versão anterior? Tem necessidade? É aquela história é, é. é urgente e importante. Classificar é. em urgente e importante. Ah, não, cara. Eu preciso, porque eu não tenho celular. Mas preciso ter os de 10 mil? Entendi. <risos> então o cara começa a ver os impactos disso. Se ele, se ele faz ou se ele não faz. Eu, normalmente a gente é muito imediatista. A gente é. vai, mais uma vez, na prova social, né? Ah, não, meu amigo tem. Eu quero comprar a versão 2023. É. <risos> para chegar lá e falar que eu tenho a versão 2023. Não, cara, mas. Se você for um cara que o dinheiro não faz diferença, top. Mas você conquistou isso lá atrás. Isso é bem doido, velho. É? É. É. Cara, e no, independente eu... da
0: questão. É, eu vou partir para uma parte de uma resenha entre a gente aqui. Você é. tem uma turma do, do pessoal que vocês fazem um evento solidário, não tem? Que eu vejo? Tem.
1: Tchela Solidário.
0: Isso, isso daí. Como é que funciona essa. Nós vamos para essa resenha aqui agora. Como é que funciona esse pessoal? É, galera de colégio, da, das antigas? Como que é que. Esse...
1: Vocês fazem todo ano? Galera das antigas, do, do, do lado Magno, todo ano faz. Todo daí? ano? Todo ano. Esse ano especificamente eu fiquei de fora porque foi no. Minha prova foi dia 5 de dezembro ah. e o evento foi dia 3. Né? E eu é. já estava em Florianópolis por causa de ambientação para a prova. Mas todo ano acontece. Né? O, o foco do evento, além de, de interagir os amigos né? e pessoas do mesmo ciclo social, é, tem 100% foco solidário. solidário é. né? uma instituição lá de, de Sabará, nossas novas, que, que a gente ajuda, né? que cuida de crianças carentes. Né? E, e uma das coisas que a gente valoriza muito, Lu, é que, cara... Às vezes, o que é tão pouco para gente, para quem tá sendo ajudado, é tudo, velho. É, é. Sacou? É tudo. É... Cara, é... é até difícil falar, porque assim, o cara olha... Igual teve um evento que a gente fez, que um dos amigos nossos, o Rafão, o um cara vestiu de Papai Noel. Bicho, os meninos, as... vendo o Rafão de Papai Noel... Era literalmente Papai Noel hum. que desceu lá, entendeu? É aquele conto de hum. fadas realizado, sacou? É bem doido. É e, e, e bem assim. Porra, né? E a gente escuta os, os depoimentos de pai e mãe, a humildade das pessoas, né? Tem, tem alguns amigos nossos que são empresários, né? que tem Subway, e a gente dá o lanche para as crianças no dia do evento, e, e a humildade de falar, de cutucar a. a a orientadora deles, perguntando se eles podem comer porque o lanche é caro, sacou? Bicho, isso aí uhum. é cabuloso, velho. É cabuloso. Então a gente ajuda, a gente é padrinho, criança, porque você tá doido, velho. Você tá doido. Uhum. A, o, o, a gente só vai ser lembrado pelo legado que a gente deixou, velho. Uhum. É isso. É, ah, o cara ganhou duzentos, mil reais, o cara era rico, mas o que, que esse cara fez? Ele contribuiu com o quê? Não, esse cara... Ele ajudava isso, isso e isso. Em contrapartida, o cara que ganhava um, um salário baixo, mas é um cara que sempre foi presente. A gente vai ser lembrado por
0: isso. Por isso, exato. Por isso. Saco. Isso é bem legal. E, 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 e assim, e...
1: eu tenho orgulho gigantesco, velho, dessa minha turma de amigos, porque assim. Não, eu
0: vejo, é, tá um, é uma véio. galera. Um trem é bem feito, é. é organizado. É um trem É top. É top. Top mesmo, doido. E o Cruzeiro? Vamos falar de futebol. Nossa, tá Vamos falar de futebol. Cara, faltou. Aquilo foi roubo, né? Não é questão, né? É gestão financeira, não. Roubaram o clube, né? Aquilo ali é uma loucura. É, você, é conselheiro lá, você... amanhã vai ter votação. O que, é que você... Ah, você pode falar dessa SAF? O que, é que você entende disso? Você acha que é uma boa? Você acha que vai passar? Tem alguma conversa de bastidor que a gente pode saber? O que, que você pode falar disso pra gente, cara?
1: Cara, assim. O, cru, o Cruzeiro realmente passou por uma. V vamos voltar um pouquinho de história, né? Lembra do, quando a gente estudou aquela política do pão em circo? É. Né? Tipo assim, ó. Eu vou acabar com a sua vida aqui, mas você vai comer. É isso. Aí o cara fala: não, beleza, eu tô comendo. Né? Eu tô comendo, esse cara tá me dando comida. Uhum. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Em várias gestões... A bomba estourou na última... É, mas em assim, várias gestões... Né? Cruzeiro ganhando título... E muita coisa sendo acobertada... Então... Mais uma vez... Não é dinheiro? A é. conta chega, cara... É. Imagina... Vamos trazer a realidade para um cartão de crédito... Vamos é. contratar aqui... ó Paga no cartão... Paga no cartão... A conta chega... Né? Então... Assim... Esse movimento... Né, de profissionalizar o futebol... Eu acredito que é um caminho que vai acontecer é, para todo mundo. para todo mundo. Só que tem gente que tá fazendo isso por uma necessidade absurda. É aquela história. Cara, eu tenho. Eu tô no fundo do posto, tem uma corda aqui que tem um fiapo. Eu preciso é. sair do posto desse fiapo. Tem que fazer, é isso. Então tem que fazer. Né? Tem que fazer. Vai, é uma nova vida. É. Né? Vai surgir tudo. Você tudo acha que novo. passa? Passa amanhã?
0: Tem, cara tem a, vo a votação amanhã para é, o controle financeiro. Para o controle,
1: é. é. Uhum. A SAF já está
0: constituída. Uhum, é.
1: né? Ela já existe. O, o ponto agora é sobre a, essa parte do controle. E nessas horas, o ego tem que sair, velho. Pode crer. Tem que sair, porque senão não tem volta não. tentar que tá feio. Uhum. Mas como qualquer crise política, e isso é política, né? Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Eu acredito que vai passar. Que vai. Existe um movimento já assim, as pessoas, é. porra, tem que botar a mão na consciência. É. É. Né? Então, acredito que vai sim ser, ser, ser validado isso. Cara, Mas é foda. É é, foda. Assim,
0: eu vendo de fora, eu, eu, eu falo isso com muita tranquilidade, independente de paixão clubística, é, o cruzeirense eu não sei se isso tem a ver com a diretoria eu entendo tem a zoação, grande, título que tem todo só que eu, eu acho que a atual diretoria sei lá, eles não entenderam ou não querem entender que você tem que ter a humildade de tipo assim, gente se a gente não mudar não vai voltar, cara é então assim, é ter a humildade de tipo assim, gente, peraí, não, nós realmente vamos ficar mais um, dois, três anos lá no início, no passado, por isso, nós vamos ficar aqui mais uns dois, três anos pra gente organizar pra daqui no quarto, é as mini-metas. É. No primeiro ano a gente vai organizar, começar a pagar uma coisa ou outra pra já criar uma base de um time sólido e tal. Quem sabe a gente sobe no segundo ano, mas desde o dia que caiu e até... Esse ano era tipo assim, não, nós somos gigantes, nós somos cabuloso Cara, beleza, realmente gigante, realmente. Mas ali, velho, no campo, Série B, o trem é, é foda. É, o buraco é mais embaixo. É difícil, você cara. É o dinheiro. Eu conversei com o Domênico aqui, nessa cadeira que você tá sentado, conversei com o Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócio do Galo. O negócio é sério, velho. Futebol é dinheiro, é salários em dia, é. jogo não é jogador, não. Nossa, se você não receber, se eu não receber, a gente nunca quer correr no outro dia para é, comer grama. Isso não existe. Então, é, organizar a casa bonitinha
1: é, é o financeiro, É o financeiro, mano. cara. E, e, assim, legal, é uma, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que o passado não, nunca vai ser apagado. Não, exato. Mas o ego tem que ser deixado de lado. Fazer uma analogia com o que aconteceu No primeiro ano que o Cruzeiro caiu Esse é o meu, é o meu pensamento E é o meu entendimento É a mesma coisa do cara estar tá andando de carro importado Com, com aluguel atrasado velho. É Ah não, mas eu ando de BMW Do 2021, mas tô devendo seis meses de aluguel Beleza, você vai ser despejado, filhão é. Ou você vende seu carro E vai andar de Uber Para pagar a sua moradia Ou você vai ser despejado Não, mas eu quero andar do meu carro Quero mostrar que eu sou cabuloso. É, é isso. Então, aconteceu isso, sacou? É, e, e, assim, a, a bola de neve, ela chega, cara. É. A conta do cartão de crédito chegou. Onde a gente tem começou que pagar, a nossa gente. conversa. É. Tem que pagar. E aí, vai pagar não? Beleza, então você vai ser... O preso, entre aspas, é cair para série D. É. Entendeu? Isso é doido. Então, é... o ego tem que sair. E por bem ou por mal. Uhum. Tá saindo por mal. Que coisa, bicho. Que Mas coisa. É cabuloso. Em contrapartido, o Atlético viveu com meu pão que o diabo amassou. Uhum. que uma das, Eu falei isso com meu pai, que dia que a gente tava junto, foi terça-feira. Terça-feira. Eu falei com meu pai assim, pai, o primeiro time do Brasil a SAF é o Atlético e poucas pessoas percebem isso, velho. Mas é uma SAF não, não constituída, formalmente, mas é uma SAF que
0: é, que é regida por quatro caras. E a história que eu sei, que eu posso falar aqui, é que lá dentro eles é que mandam. É, eles, é o seguinte, é, o presidente, eles eu quero esse presidente, é. o, o Rafael vai fazer isso, o fulano vai fazer isso, vai ser do nosso jeito. É. Se quiser, a
1: gente vai colocar o dinheiro. Eles, a gestão é toda deles. Toda deles. 100%. O dinheiro é deles. É. E, e olha só é. como é que a gestão do ego é importante. São quatro caras pica. É. E se entenderam. Aí no Cruzeiro não, não. Mas aí quem manda é o presidente. Quem manda é, é, é fulano é fulano. Cara.
0: Cara, o, o negócio é tão doido que eu recebi um vídeo hoje do voo de volta, ontem, de Curitiba pra cá. Os, os, os Acho que os quatro estavam. No avião do Menin. Aí uma pessoa gravando, pegando depoimento, e entre eles você vê que tem um, tipo assim, sabe assim, Pô, o Menin, tava no avião do Meninho. o cara putz, o cara tem 7 bilhões, velho. É,
1: essa tá doida.
0: Mas todos os outros são muito ricos também, todos hum. ou quase bi, ou muito milionários, mas eles se entendem, eles sacou se tem entendi. um. É, tipo assim, eles se complementam, é, velho.
1: exato. Sempre vai ter um cara que vai sobressair, mas no final todos se complementam. É, exato. Sacou? É bem doido. É o é um, é conceito time, só é. que é o time diretivo. É. É. E, o, e o presidente, o, o, o
0: Sérgio, é, ele complementa aqueles ali que ele que
1: dá o tempero pros quatro, tá é, ligado? Exatamente. Não é um tem doido. É, cara, assim, você que, que, que é atleticano, é aquela história. Vocês passaram uma vaca magra bons anos, velho. Não, já vi marca magra. tô vendo a gordinha agora. <risos> é.
0: Eu vi ela mais ou menos em 2013, 12, 14. Tava bonitinha. É, agora é que vocês é, estão surfando é, na onda. É,
1: é, tá doido. Meu. Eu é, falei isso com meu pai. É. Tem que ter humildade de entender isso. A gente isou, a gente fala que o Cruzeiro. Beleza. É. até que duas Copas do Brasil, o Cruzeiro tem cedo. É. Isso nunca vai apagar. é não. Mas o momento, futebol é momento começar. E eu tô te falando uma bobagem aqui que eu também não sei que vai ter um momento que a gente
0: vai cair de novo. O, a, 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 porque a, a, é cíclico, né? Então o nosso ciclo, uma hora ele vai dar uma baixada é. e eu não sei se o Atacano vai saber comportar também, não.
1: <risos> é, ué. É porque é difícil, porque cara. É difícil, cara. É difícil. Ninguém quer perder nada. Não, o, não é? o ser humano não quer ser rejeitado em nada. Nada. Cara, eu, eu lembro direitinho. Eu tenho uma faixa com os amigos meus... No, no, no 6x1, a gente foi para Sete Lagoas. Bendito 6x1, inclusive. Eu tenho uma fa <risos> e, e assim, até hoje os meus outros amigos atleticanos jogam na cara. A gente fez uma faixa lá em Sete Lagoas que tava assim: ó time grande nunca cai, arrogância continua. Isso lá no 6x1. Nossa senhora, cê... bicho, você tá doido. Os caras até hoje usam isso, arrogância. Não só a gente, né? Mas ah. a, a torcida do Atlético inteiro bate na tecla disso aí. Por quê? Foi o um momento. O principal momento da época, onde o, o principal rival poderia decretar o rebaixamento uhum. do principal né, time, e não fez. Aí isso, isso dá o quê? O, não, eu sou superior. Você uhum. cria, você tá no. Tá na lama, uhum. velho. Você tá só aqui, ó, só o nariz, uhum. mas você, eu sou foda. Uhum. É, eu vou sair, vou sair. Mas, cara, a conta chega. E é cíclico, né? Beleza, o Atlético tá bem, o Cruzeiro tá mal, daqui a pouco o Cruzeiro tava uhum. mal, o Atlético tava tá é ciclo, é, é, o ciclo
0: é. Um eu acho que a gente é, vai surfear mais uns 2, 3 anos aí. Não ganhando tudo, mas vai publicar mais um título Sim. aqui ali. E é, e é da vida. E é bom pra caralho. Tá <risos> Ô, galera, a gente já vai mais ou menos no partindo aí pro fim. Quem quiser mandar mais uma mensagem, manda. É, e a gente vai Vou fazer mais algum finalzinho aqui com o Rafa, beleza? Rafa, e sua mãe? Cadê? Rosana, Luiz, sua irmã? Como é que eles estão? Oh, tem anos que eu não vejo sua mãe, bicho. Não, minha mãe Rosana, tá, do, tá do mesmo jeito, véio. Rosana do salão. Oh, gente, a Rosana tá cortou tá meu tal. cabelo a minha vida e a minha infância toda. Você <risos> também. A Rosana, a gente era de casa, né? Luiz, seu pai. Como é que eles estão? Tá bem? Tá Será bem, que ela tá vendo,
1: né? gente? Ah, deve estar, com certeza. Rosana, um beijo. <risos> Saudade
0: da Rosana. É, minha mãe frequentou muito lá a vida inteira. Seu pai, a gente sempre via. Você, a sua irmã. Lá no salão, e a Rosana é um, é, é um símbolo ali do Renascença, né? É, Todo mundo conhece a Rosana, velho. É. Que, que doido, né?
1: Como é que eles é são? Tá tudo bem? Tá tudo jóia, velho, graças a Deus. E no mesmo, no mesmo bairro... Né, o instituto dela. Doido, né? A minha né, irmã gente? tá trabalhando junto com ela. Minha ah, irmã, tá? que legal. A minha irmã se especializou na parte de estética e, oh, mano, e que montou doido. uma clínica lá. Agora a gente tá indo para um, um ambiente maior, até tô ajudando ela nesse crescimento doido, profissional. Doido, cara. Então, assim, tá do mesmo jeito, cara. E minha irmã, já, eu, já, eu já sou tio, né, velho? Doido. E, então, assim, meu pai e minha mãe Tão, tão doidos com, com o neto o netinho Tá um pau quebrando. Que, que legal, velho. Rejuvenesceram uns, uns 10 anos é, depois o, que o, o Luizinho nasceu, cara. Conce... É Luiz
0: também? O Luiz também. Ah, eu, que doido, é, eu, cara. Tá fica
1: doido, né? Nossa Senhora. Oh,
0: isso é muito legal. Uma coisa que eu lembro, velho, muito do seu pai, e eu vejo suas fotos com ele, ele é um cara jovem, né, velho? Tipo assim, ele tem um espírito jovem de... Isso é do
1: caralho, é. né, bicho?
0: Não, meu pai jogava bola ah. até poucos
1: anos atrás.
0: Isso é do caralho.
1: Ele tem uma energia boa... Total. Total. De... de, de... Isso é doido, bicho. Nunca, nunca vi reclamando de nada. Sossegado,
0: sempre tranquilo. Tranquilaço. É.
1: Na dele ali, é um, é um cara muito, muito objetivo, né? É, acho que isso, isso me espelhou muito de ser um cara frio para tomar decisões com onde precisa ser frio e, ao mesmo tempo, minha mãe, por ser coração aberto, é, é o lado expansivo. Né? Minha mãe, bicho, até tá doido. Isso é prova disso. Não. Ninguém fala mal. Não, eu, e você, eu nunca vi minha mãe triste. Tá Nem quando meu avô morreu... meu lembro do avô, velho. Nem
0: quando ele morreu Você o Bartolomeu. Eu lembro dele demais, velho. Eu lembro como se fosse agora do seu avô. Na janela, assim, a gente no salão. e ele
1: Como se fosse agora. É. Ô, minha filha e tal, tá sempre... Ele é muito, muito legal. Eu lembro é. como se fosse agora. Cara, eu nunca vi minha mãe pra baixo, pra nada. Isso aí... Essa, essa resiliência, eu falo que eu puxei muito dela. Resiliência e o lado humano. humano. E do meu pai o lado racional. Que doido. Sacou? Aí nasceu essa coisa aqui que tá, tá aí dando trabalho. Rosana aqui, ó. José
0: Lopes, eu não sei quem que é o perfil é do José o Lopes. O
1: marido da minha
0: irmã. Ah, tá. Estou aqui,
1: Rosana. É Rosana, um aí. beijo, minha filha. Que salva, vamos <risos> lá, me passa o endereço. Onde é que ela tá? Lá na O número de cabeça, eu não sei. Botucatu, na Botucatu? esquina com. Com, Mechiano, com a Trindade ali, cara. Você lembra do Marquinhos? Perto da, minha, da, da casa da minha tia lá, ué? É, em frente... Você lembra onde o, o Tarcísio tinha um bar? Pô, o Marquinhos deve estar assistindo a gente. É em frente inclusive. o Marquinhos, ué. Em frente, literalmente em frente. Do outro lado da rua? É. Tem uma porta, um Ali portão. tinha
0: um salão, antigamente, do Beto Barbeiro. Sua mãe vai Não, saber de Não, o Beto é
1: que... lá embaixo. O Beto era na... Era na... Não, velho. Não, viado.
0: O Beto é que você não lembra. É, eu não lembro. O senão. primeiro Beto Barbeiro, a Rosana vai estar... Estamos todos assistindo. Eu, o Gabi e o Luiz. Olha que legal. O orgulho do meu filho. Ah, cara. <risos> ali, em frente ao Tarciso, em frente à casa do Marquinhos, é, era o chamava o Beto Barbeiro. Sua mãe vai lembrar disso. Era um salão... E, o primeiro salão dela era ali. Ah, tá. É, mas sua, eu era criança. De repente, você, você nem era nascido, sei lá. É, Roboto Catu... Eu vou lá na né, Rosana ver ela. Roboto Catu... 817. O Marquinhos deve estar tá assistindo a gente, velho. O Marquinhos assiste todos. É... O Domênico veio aqui... Seg... Que dia que o Domênico veio? Segunda? O Marquinhos que arrumou pra mim o contato do Domênico. Ai, top. É. Tempão atrás o Marquinhos, velho, liga pra ele que vai marcar, tal, tal, tal. E Não, eu mandei eu, pra eu tô... ele... Ontem
1: eu fui lá na minha mãe o Marquinhos botou na, na, janeta, na, na varanda lá da casa dele dois bandeirão da do é Ele deve ó, tá doido, doido, cara. Doido.
0: Tá doido. Cara, eu lembro como se fosse hoje a gente criança lá no bar do Tarcísio. Eu, Marquinhos, meu pai, é, cara, Piqui, Matuzinhos, a turma indo pro Mineral, assim. Eu lembro do Marquinhos igual eu lembro de você, bicho. É. Igual, assim, de vida, de sempre, da vida. Ah, né?
1: Mais, é o que eu falo, velho. O nosso início da conversa, né? O network, ali. É. Passa-se anos e anos e é. anos e as pessoas estão. A gente juntas. tem que valorizar isso, véio. a gente valoriza. Eu, eu não posso falar por mim que eu valorizo.
0: Eu tenho esses contatos de sempre. Às vezes até que a gente some, mas por todo lugar que a gente passa, a gente deixa uma coisa boa com é. as pessoas. Isso as pessoas têm que valorizar, e quem não faz
1: isso deveria fazer. É, com certeza, é. cara. É. Com certeza.
0: Eu e o Luiz temos orgulho do Rafael sempre. É, tá lá. Puxa a sardinha. E Rosana? Muda a nome, né, Rosana? <risos> Meu Deus do céu. Ô velho, eu lembro o dia, cara. Eu devia ter, sei lá. Sei lá. Salão da sua mãe era na Itu com um o botucatu ali, ó. Do boneco. Lá no boneco. É... E na época, cara, era anos 90, Renato Gaúcho, esse jogador, a moda era cortar cabelo surfista. E minha mãe não deixava eu cortar cabelo surfista. E a Rosana, não, vamos cortar tal. E a Rosana vai lembrar disso, que eu chorava querendo. E a Rosana, e a mãe não deixava. Né? Dona Tereza tá assistindo também. Ô oh, Tereza, um beijo, minha filha. Ô oh, Rafa, meu irmão mandou uma mensagem aqui. É, quais produtos podemos buscar na R Viana? É, acho que talvez eu, eu te, te fiz uma pergunta mais ou menos isso, mas assim, o que que você oferece de forma mais? É, se amanhã eu ligar lá para você, cara, eu tô o que que você oferece assim de produtos? assim, ó, oh, Luiz, só esses aqui que eu vou te oferecer. Assim, vem aqui, a gente troca uma ideia.
1: Tá, vamos lá. Primeiro porque uma pergunta é, dele é legal, boa pergunta. Eu, eu trato isso em, em três módulos. Tá? Então, a, a pessoa, quando entra lá, ela, ela tem a possibilidade de navegar em três módulos. O primeiro módulo, planejamento financeiro, que é o cara organizar-se financeiramente. Segundo, proteção. O que, que envolve em proteção? Gestão de risco. Vai envolver seguro, tanto profissional quanto pessoal, tudo. Né? Seguro patrimonial, seguro de equipamento. E o terceiro é a parte de assessoria em investimentos que entra no módulo rentabilidade. Esse viés é através de uma gestora onde eu não posso fazer porque eu não tenho CFP, né? Uhum. mas eu tenho dentro do meu quadro né, parceiros que executam essa parte de investimentos. Então eu consigo ajudar as pessoas nesses três blocos dentro da realidade dela, né? dentro de uma conversa. Eu falo que meu trabalho é como médico, você chegou no médico, no oftalmologista, o cara vai te examinar e vai falar, ó, oh, cara, você precisa disso aqui. Você vai te queixar de dor de cabeça, né? O cara, ah. normalmente, ah, tô com dor de cabeça, vou fazer o exame de vista. Aí o cara vai olhar e vai falar, não, cara, você tem isso, você precisa do óculos tal, com a lente ah. tal, pra resolver esse problema. Meu papel é esse. Top. E chegou uma mensagem aqui do Cleober Vinícius.
0: Tem que respeitar esse cara. Quando trabalhei com ele, sempre positivo. Mesmo com os patrões pegando no pé dele. Sempre me encontro com ele na mesma humildade, Pra conversar como se fosse amigo de infância. Cleober Vinicius, tá aqui no chat. Eu lembro mandou... dele demais, velho.
1: Cleober trabalhou comigo na empresa de viagens.
0: Ah, é? Não, lá das antigas. Das então. antigas, cara. Uhum. Das antigas.
1: Top. Aí, Cleober, um abraço, meu filho. Gente boa. Um abraço, Cleober. Ô, ô, Rafa, pra
0: gente partir pro final, eu sempre faço essas perguntas, assim. O que que na sua vida, na sua...
1: Pro Rafael o Viana, o que que te indigna, cara? Cara... É... Indignação para mim é ver as pessoas sendo pré-julgadas né? por, por um lado estereótipo ou até mesmo por uma, por uma opinião formada por terceiros. Hum. Né? De, então e isso é, me deixa assim, totalmente indignado. É você dar juízo, né? expor uma opinião de juízo de valor de algo que você não conhece. Não conhece. É, isso me deixa doido, doido. E a ponto de, muitas vezes, comprar a briga De um cara que, às vezes, eu nem conheço né? vou dar uma, Não vou citar o lugar Porque o lugar é uhum. famoso Então, assim é, Daria dá vontade de citar Mas eu estava eu, eu um dia no, Perto da minha casa Em um, um local E eu, eu sou um cara que gosta muito de vinho né? E aí eu, A garçonete trouxe o vinho que eu pedi eu experimentei o vinho e falei Esse vinho não tá legal Porque eu gosto de vinho, eu uhum. sei tomar vinho e aí ela... Não, vou chamar o Samuelier Aí veio chamar o... Né, foi até o Samelier, é. conversou com o cara. Depois ela voltou. Não, o sommelier falou que o vinho é assim mesmo e tal. Eu falei, não, então chamei ele, por favor. Aí quando ele veio, eu falei com o cara, falei... Deixei ele falar, né? Não, é. o vinho é assim. Eu falei, cara, não é assim. Eu tô o vinho assim, sem assim, assado. E aí ele falou, não, você me desculpa. É. Porque a garçonete não te passou a informação correta. Aí eu já fiquei doido, velho. Eu falei, não. Ela não tem culpa de nada. De nada. Não venha tirar a sua responsabilidade e botar na, na bunda dela. É, né? e, e falei com ela do meu lado. Isso eu acho sacanagem, né? Você muitas das vezes é, julgar a incompetência da pessoa sem ela ser incompetente, velho. Exato. Sacou? Aí, na hora, eu até falei com a menina: ó, se der algum problema pra você, se tiver que pagar a outra garrafa que eu pedi, você me avisa que eu tô, tô, uhum. tô do seu lado. Sacou? Que doido, doido. Então...
0: E o que, que te deixa feliz, velho?
1: Cara, feliz é isso aqui, é poder ser, ser lembrado, ser quisto pelas pessoas e, e literalmente saber que se um dia eu precisar do, de você, te ligar e falar, cara, é. não, eu, eu sei quem que é o Rafael, eu vou ajudá-lo, é isso, Duque. independente da minha condição social é. ou não, é, as amizades verdadeiras ficam, é. sacou? É isso, eu valorizo muito isso. É isso é doido cara é isso aí para mim é o que me deixa mais feliz tá isso é doido cara isso é muito isso é
0: legal <risos> mano isso é legal o Raul velho eu vou fazer fazer o meu merchan final aqui a gente volta para despedir o Bora Podcast como todo mundo sabe é um oferecimento do Voiaqui aqui quer comprar passagem aérea sei lá ó, aqui na sua empresa aí pro Rafael não ter que ir lá mexer lá na, nas contas, já manda mensagem para Rogério que ele tem o melhor preço do mercado, faz uma cotação, passagem aérea, hotelaria e aluguel de automóveis, manda um e-mail para contato arroba contato arroba, Eu esqueci de falar, Rogério, do nosso difusor aqui, ó nosso difusor bacana aqui da Doterra. Oh, isso aí é cheiroso é, para caramba. Hein, se velho? você quer ter um difusor desse... É, com o, óleos essenciais, os óleos essenciais é para memória, para dormir bem, é, para concentração, para acalmar, então assim, óleos essenciais da Oils in My Life, vai ter o um arroba na tela aí, já tá aqui na tela, no cantinho aqui, ó, você botou, ah, é porque eu tô atrasado aqui, eu não consigo saber onde que eu tô, <risos> mas tá aqui no canto, para quem tá assistindo no canto direito, ó, arroba Oils in My Life, manda um e-mail lá, manda uma mensagem, no Instagram deles, para Roberta Patrício, nossa amiga que presenteou a gente com esse Difusor da Doterra e com os olhos tá até aqui ó, deixa eu pegar aqui ó os nossos olhos essenciais aqui, tem vários tipos, tem vários mix aqui é, pra você dar uma acalmada aí na, na, na vibe, eu sempre coloquei os convidados gostam, Roberta obrigado, Eu é, não falei no início eu esqueci, mas tá pago aí, beleza ó oh, quem está aí agora na live, tem um link aqui embaixo do nosso canal de corte. Essa entrevista está aí com quase duas horas e eu coloco os melhores momentos, as frases de impacto, uma parada, mas não coloco mais nesse canal do Bora. Vai ser no canal novo que a gente fez, que é o Cortes do Bora Oficial. Tem um link aqui embaixo. Quem puder, clica aí no link na descrição e inscreva-se lá no canal. Então Acho que hoje é que dia? Hoje é quinta? Tipo, lá pra segunda já vai começar a rolar os cortes dos melhores momentos. Demora uns dias ainda. Mas vai estar tá lá, não vai estar tá mais aqui no Bora. Então, quem puder, inscreva-se no novo canal, que é o Cortes do Bora Oficial. O link tá aqui embaixo. E aqui no Bora Podcast Oficial vai estar tá só as entrevistas completas. E os shorts? É, os shorts é como se fosse do Reels no Instagram, que é 30 segundinho que tá bombando, a gente alcançou o primeiro short de mais de 100 mil visualizações. Boa, graças a Deus. O quem quiser trocar uma ideia com o Rafael, aqui embaixo também tem um link do Instagram dele, Rafael.viana, lá no Instagram. Chega lá, manda mensagem, fala que você viu aqui no Bora Podcast. Ô, Rafa, cara, obrigado, cara, assim, por você ter confiado na uhum. gente, ter vindo contar suas histórias, contou um pouco da sua vida. É, boa sorte nos treinamentos Valeu cara. É, Deus te abençoe, um beijo pro Luiz Pra Rosana Pra Gabi, pra todo mundo que tá assistindo a gente Fica com Deus, cara Obrigado mesmo, conta com a gente é, Pode ter certeza disso Que aqui, a casa é sua quiser usar o estúdio pra gente gravar qualquer coisa É, é tudo nosso É nada deles, como diz o outro Fica com Deus, cara, obrigado e manda uma mensagem final pra galera Valeu, obrigado cara, mesmo.
1: de verdade Fico feliz em, em revê-los né? Até brinquei com, com o Roger. Falei, tá doido? O cara tá barbado, velho. <risos> Nossa senhora. Cara. Não, o, cara o braço tá... mais forte do Brasil. Você já viu? Cê Depois você tá vai ver o final. Tá O cara tá um... <risos> O Thor, é O braço mais forte. O cara tá um cavalão. É. Que isso? Você tá doido? Então, assim, de verdade, fico feliz né, pelo, pelo convite. Né, por, principalmente por ver que o seu crescimento... Não é que você tem um padrinho forte que fez você crescer. Foi é, na raça. É nós mesmo, filho. Foi na raça. Quebrando paradigma, é. né? Tendo ali a resiliência e disciplina. E... Mais ou menos.
0: Resiliência nós temos, mas disciplina nós estamos precisando. É. Resiliência a gente tem muito, graças a Deus. Humildade, fé em Deus... A gente precisa de ter um pouco mais de disciplina, não vou me dizer. Não,
1: mas não. aí, cara, a gente, isso aí a gente fala... É treinável, a disciplina é, é, é algo treinável, é, tá? Te falo porque eu não acordava, isso, como eu citei, os horários, hoje eu já acordo normal, então eu treinei é, isso. Exato, exato. Né? E, e assim, como, como um recado para a turma é que ninguém abaixa a cabeça nos momentos difíceis, né? A gente está passando, né? Tomara que esteja saindo também né? de um momento que, que mexe com o psicológico de todo mundo, então tem que ter essa resiliência, tem que encarar talvez um momento difícil como uma oportunidade futura. Né? Dá, às vezes, dá um passo para trás, fazendo uma analogia igual mola. Né? Você comprime a mola, mas depois quando você solta, ela vai para longe. É. Né? Então, a, a nossa vida é isso. Né? Momentos ruins vão acontecer, que a gente se pegue de aprendizado e que os momentos bons... A gente valorize, mas nunca se acostume com eles. Olha o exemplo do Cruzeiro aí. Exato. <risos> que exato. uma hora pode desandar. Então, é acho que é isso. Valeu demais pela, pela oportunidade.
0: Ô, ô galera, é, eu esqueci de alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas lá no Instagram do Bora Podcast, é, eu participei de um podcast semana passada e os meninos mandaram aqui, eu estou olhando meu WhatsApp aqui, o link... É, eu, vou postar, eu, posso, eu vou postar amanhã Ou postar hoje, sei lá é, Quem puder Vai lá no, no Instagram No Youtube agora Chama Papo de Goleiro Goleiro M-G-O-L-E-R-O Papo de Goleiro Que eu fiz um podcast semana passada lá Fui convidado Só que o podcast do, dos meninos lá não é ao vivo igual o nosso uh -huh. é, Mas eles, eles editam Fica bonitinho E eles mandaram o link aqui durante a nossa live agora 9 horas da noite que soltou lá no, no YouTube deles. Ó, oh, top. Então, se vocês quiserem, vocês pesquisam aí. Papo de goleiro, então Luiz Bora Podcast, que vai estar tá lá. Um papo bem legal que eu passei lá com o Thiago. Caralho, eu esqueci o nome do outro menino. Esqueci. Minha memória não funciona, bicho. <risos> não adianta. Thiagão, um abraço. O outro doidinho lá, ó, melhorou as costas aí, meu filho. tava com um problema nas costas. A Johanna, que é a menina que ajuda eles a gravarem lá. Então, quem puder, entra aí no, no... Não tem um link aqui embaixo, mas eu vou colocar. Daqui uma hora, mais ou menos, eu coloco o link lá no nosso Instagram. ou pesquisar Papo de Goleiro, que foi uma entrevista que eu dei lá no, pros os meninos do podcast. Bem legal.
1: Ô, Lu, aproveitando. Ah. Cara, deixa eu quebrar um pouco do protocolo. aí é que eu acho que o, o nosso propósito é sempre Pode, fazer aí, diferença se for... na vida das pessoas. Né? Então, assim, quem estiver assistindo aí, é as, as cinco primeiras pessoas que mandarem um direct aí para mim... né? É, querendo trocar uma ideia sobre essa parte de finanças, né? não só finanças, mas assim, de, de, de resiliência, de disciplina, me manda uma mensagem lá no, no Instagram. E...
0: Rafael.viana. Quem tiver dificuldade, o link está aqui. Ó. Isso aí. Quem estiver ouvindo e vendo agora, porque tem uma galera que entra após a live. Uhum. Então, quem chegar aí agora. Vamos colocar aí até domingo, sei lá. Isso, pode mandar. Cara, independente manda do é, número de pessoas, é, é, eu vou responder um todo mundo. Manda um direct pro Rafa lá. Fala que você viu no Bora Podcast, que ele faz uma consultoria lá, um, Isso. faz um atendimento, de repente sai uma coisa boa pra vocês também. Isso aí, show de bola. Cara, obrigado, fique com Deus, bom fim de semana. Valeu Segunda-feira. Ah, deixa eu pegar a agenda de segunda. Eu, eu... Segunda vai ser doido também. Roberto, Roberto... Cara, depois assiste o nosso papo com o Gustavo Ziller, que escalou o Everest. É, aquele
1: cara é foda,
0: né? Fo... Ele tem tudo a ver com você, tá ligado? Esse é. papo que a gente teve, eu tive com ele. Braga? É, o cara é E o cara, o cara escalou seis como, solta o sétimo como agora. Galera, a agenda do Bora Podcast. Não, eu peguei a agenda de, de janeiro, bicho. Calma, calma. A agenda de dezembro. Segunda-feira, dia 20, doutor Marcos Zambelli, tudo sobre cirurgia bariátrica. Ele é o cara mais é, reconhecido aqui de Belo Horizonte sobre cirurgia bariátrica. Então, sim, vai ser um papo bem legal no dia 20. Na terça-feira, dia 21, o ator e músico Rodrigo Negão. E no dia 23, na próxima quinta... Pagodinho com sunga de pano. Então, beleza? Essa é a agenda da próxima semana. Fiquem com Deus. Vamos terminar esse trem que eu já quero tomar mais uma cerveja. Valeu, Rafa. Obrigado. Valeu demais. Galera, com Deus Toma aí. Jeito. Valeu, Roger. Valeu.